0: leur succès Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur s'abonner dans votre application de podcast préférée
1: A tout de suite avec mon invité Alors j'ai vu qu'en statique tu restes 7 minutes 15 Il faut savoir voilà, que cette descente à 91 mètres elle a duré 3 minutes 34 secondes Je me mets sur le dos euh... J'ai inspiré, je fais ma demi vrille et je m'enfonce dans l'eau. Je brasse à peu près 7 à 8 fois. Je me retrouve à peu près à 35 mètres. Et là, je m'arrête complètement de brasser pour me laisser aspirer par la profondeur. Jusqu'à la plaquette. J'ai cette plaquette, mais j'ai fait la moitié du chemin. Et j'ai fait, on va dire, la moitié du chemin le plus facile. On ne regarde jamais où on va. Et de toute façon, autour de nous, il n'y a que du bleu. Donc, on a envie de tout, sauf de respirer quand on est au fond de l'eau. Partir de parfois 80, 90 mètres, cette ivresse des profondeurs, elle reste avec nous, elle nous poursuit jusqu'à la fin de l'apnée. Bonjour Morgan Bourquise. Bonjour. tu as 41
0: ans, tu as été trois fois champion du monde d'apnée en descendant à 91 mètres en 3 minutes 34 dans la discipline du poids constant sans palme. Le grand public a découvert ce sport grâce au film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Je dois t'avouer que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cet épisode, je ne connaissais pas grand chose à l'apnée. J'ai trouvé que c'est d'une technicité d'une précision impressionnante, mais avant de parler de tes exploits et de l'apnée en général, Morgan, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: donc je suis un tourangeau exilé dans la cité phocéenne puisque j'ai grandi à Jouer-les-Tours exactement, qui est une petite commune dans la banlieue de la, la ville de Tours, dans l'Indre-et-Loire, dans, dans le centre de la France. Euh, donc l'Indre-et-Loire, c'est la c'est la Loire, hein, un des plus grands fleuves français. Ce sont euh, c'est une ancienne euh, cité royale. Ce sont donc les châteaux, ce sont le bon vin, ce sont un petit peu la charcuterie aussi. Et ça fait une vingtaine d'années que je suis euh, sur Marseille. Je suis descendu ici pour les études euh, à la faculté des sciences du sport de Lumigny exactement. Mmh et pour pratiquer la plongée en apnée que j'avais déjà commencé auparavant, mais je suis venu ici du coup pour me rapprocher de la mer et pratiquer celle-ci dans cette merveilleuse contrée qu'est la Méditerranée. Je crois que juste avant, tu faisais du basket. J'ai fait 12 ans de basket effectivement euh, pendant une grande partie de mon enfance jusqu'à aussi mes premières années universitaires. Ça a vraiment été un sport qui a euh, marqué une partie de, de ma vie pendant longtemps, puisque je l'ai pratiqué aussi à haut niveau jeune euh, lorsque j'étais euh, à cheval sur le collège et le lycée. Je faisais partie du CERN, c'est-à-dire le Centre d'entraînement régional de haut niveau qui était dirigé à l'époque par euh, Frédéric Crapez Et c'était, on va dire, un petit peu euh, les premières années de préparation de la vie future des athlètes dans ce sport avant qu'ils intègrent notamment des centres de formation, euh, de, de préparation au haut niveau. Donc c'était vraiment euh, pendant ces années-là que, que j'ai fait la, la majeure partie de mes années de basket. Mais tu voulais devenir pro, tu voulais en vivre Tout petit, je voulais vivre de, du sport en le pratiquant et bien évidemment, quand j'étais quand j'étais jeune, je voulais vivre du basket. Je voulais être un basketteur professionnel. Je voulais même jouer aux États-Unis avec la NBA, puisque j'étais un, un fan notamment de, des Chicago Bulls et de Michael Jordan. Mais rapidement, j'ai compris que ça serait un peu compliqué d'être basketteur professionnel aux États-Unis, même en France. Donc, je me suis fait rapidement l'idée qu'il bah, fallait que je fasse autre chose. Mais aujourd'hui, au final, je suis devenu un, un apnéiste professionnel donc je vis un peu rêve d'enfant.
0: Tes études, tu descends pour faire des études, des études de sport ou euh, pour faire du... Qu'est-ce que tu es descendu pourquoi à Marseille pour ces études-là
1: Alors effectivement, je suis descendu pour rejoindre la faculté des sciences du sport de Luminy. Mmh. Euh, être prof et de sport. Euh, alors pas tout à fait prof de sport. Mmh. J'ai commencé déjà ces études à Poitiers, donc à une centaine de kilomètres de, de Tours, pendant quatre ans jusqu'à mon année de maîtrise, c'est-à-dire euh, euh, un début de ce qui serait un, un master aujourd'hui, un master 1. Euh, et c'est pendant en fait, mes études à Poitiers que paradoxalement j'ai redécouvert on va dire, la plonge en apnée en tapant à la porte d'un club de plongée qui bien évidemment s'entraînait en piscine et non pas en mer pour euh reprendre une activité aquatique, subaquatique, puisque j'avais fait beaucoup de natation aussi avant de faire du basket. Et j'avais découvert la plongée euh, scaphandre avec mes parents en vacances quelques années auparavant lorsque j'étais adolescent. Et il faut savoir aussi que euh, ces nombreux voyages, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents, euh, m'ont amené euh, aux quatre coins de la Méditerranée pour découvrir celle-ci et pratiquer notamment un peu la, le snorkeling, le, le PMT comme on dit, c'est-à-dire découvrir la, la, la faune et la flore avec un simple masque et, et un tuba. Et après, après ces grandes années, on va dire ces 12 ans de, de basket, j'ai voulu un peu retourner au monde subaquatique et euh, c'était d'abord la plongée qui m'intéressait et j'ai vu qu'il y avait une section apnée dans ce club, j'ai commencé à en faire, ça m'a beaucoup plu, c'était dirigé par un vieux monsieur qui nous accompagnait sur le bord de la piscine en nous suivant, c'était pas très très structuré mais ça a été des premières longueurs, on va dire des premières immersions qui ont été très fortes pour moi à tel point que j'ai décidé d'en faire un sujet d'étude. Et j'ai commencé donc du coup sur cette quatrième année à, à Poitiers à travailler sur la physiologie cardiovasculaire de l'homme en apnée. Et comme je voulais continuer aussi à pratiquer cette discipline et ressentir vraiment les effets de cette discipline à l'intérieur de moi et pas simplement les comprendre d'un point de vue théorique, je suis descendu aussi à Marseille pour continuer ces études et pratiquer cette discipline en mer. Donc voilà ce qui m'a amené un petit peu à, à Marseille, c'est l'apnée, son étude mais aussi sa pratique dans et le milieu as naturel. As complètement arrêté le basket J'ai complètement arrêté le basket. Quand je suis descendu à Marseille, j'ai continué un, un petit peu à jouer sur les, euh, ce qu'on appelle les playgrounds, c'est-à-dire les, les terrains extérieurs et on va dire des rencontres qui se faisaient, qui se faisaient euh, euh, bah sur, le, sur le moment avec les gens qui jouaient sur les terrains euh, pendant quelques années. Et puis euh, rapidement, après, j'ai laissé le, le ballon dans le, dans le garage. Je chaussais davantage les palmes que, que les sneakers. Mais par contre, je, je suis toujours le, le basket et notamment le, le basket américain.
0: Donc tes débuts dans l'apnée, tu commences à 21 ans. C'est tard pour commencer Il y a un âge où euh,
1: on peut le commencer de 7 à 77 ans Alors on peut commencer de 7 à 77 ans, effectivement. Ah ouais. euh, mais euh, à l'inverse des autres sports, on n'a pas de pratique de haut niveau très jeune. Par exemple, il y a des sports olympiques comme la gymnastique où on a déjà des entraînements draconiens à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans. On a des, des jeunes gens qui s'entraînent qui déjà deux fois par jour. Donc on peut se poser aussi des questions simplement sur la santé future de ces, de ces adultes. Mais cette pratique de haut niveau très jeune n'existe pas chez nous on est sur une activité dans laquelle les effets de l'hypoxie, c'est-à-dire du manque d'oxygène sur notamment un corps en devenir, en construction, sur les cellules du cerveau, sur les cellules générales de l'organisme, peuvent être, on va dire, un peu délétères. on va dire. Et la pratique de l'apnée se commence à partir de 8 ans dans les textes de la Fédération française d'études et sports sous-marins mais beaucoup plus sur un mode d'exploration du monde sous marin, de découverte, de euh, d'aisance aquatique, donc de jeu, donc et non de, pas d'une. Exactement. Hum. Mais surtout, voilà, c'est vraiment sur le jeu dans le, sous l'eau, apprendre à euh, rester un petit peu, apprendre à découvrir l'environnement sous marin, plus vraiment dans un dans un souci éducatif, mais pas du tout dans un souci d'entraînement. On commence à euh, parler vraiment de, de pratiques sportives à l'âge de 15-16 ans, mais ce n'est pas du tout structuré comme les autres sports, même classiques que sont le football ou le ou le ou le basket, par exemple, comme j'ai pratiqué.
0: 21 ans, donc tu commences. Tu as pas d'entraîneur, en fait, tu es autodidacte. Ça fonctionne tu commences à fonctionner. Tu as ce club, donc vous, vous entraînez. Quel est le cheminement pour arriver de de, 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 de de cette pratique que tu commences, que de ton sujet d'étude, mm -hmm. etc. Quelle est cette pratique, ce cheminement pour arriver jusqu'en euh, alors 21 ans, tu sais c'est quelle année 21 ans, du 1999 9 ans après, tu es champion du monde c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour arriver champion du monde
1: Si on repart un petit peu au début, mmh. donc je, je découvre, je redécouvre, on va dire, cette activité, puisque voilà, je, je la pratiquais, euh, mais de manière très, euh, euh, on va dire, exploratoire et de loisir pendant l'été, pendant ma jeunesse. Mais je découvre, on va dire, plutôt cette activité sur l'aspect sportif, euh, à 21 ans, lorsque je suis à la faculté des sciences du sport, euh, par un club de plongée. Donc, au départ, c'est plutôt un accompagnement. Euh, par Ce monsieur qui nous suivait sur le côté, qui nous apprenait un petit peu à bien palmer, à se relâcher, mais sans forcément une structure d'entraînement particulière. C'était plus de la découverte de cette discipline. À l'époque, au début, donc fin des années 90, début des années 2000, il y a très peu de littérature sur le sport, sur ce sport-là. Ce sport est encore mêlé un petit peu à la nage avec palme, qui est une discipline pareille de, l de la Fédération d'études française d'études et sports sous-marins, mais qui est plus une discipline vraiment sportive, mais sur la nage, avec palmes, donc on va dire on reprend un petit peu le paradigme de la natation et on le transforme, on met des palmes au pied euh, et je, je découvre du coup un peu cet ouvrage qui me permet de structurer un petit peu mes entraînements et moi par, parallèlement aussi je je pratique cette activité d'un point de vue euh, scientifique, c'est-à-dire que euh, j'étudie les articles scientifiques qui sont dans la presse spécialisée, je commence à faire euh, des recherches avec le directeur de mémoire qui m'accompagne à, à l'époque et je suis donc euh, aussi des cours à la faculté des sciences du sport, donc je rationalise un petit peu ma pratique grâce aux connaissances que j'acquiers euh, à l'université puisqu'elles n'existent pas vraiment, elles ne sont pas diffusées à cette époque-là. Il faut savoir qu'on est encore sur un monde en, en, en pleine construction et que l'entraînement en apnée n'existe pas vraiment. Chacun pratique mais, un petit peu dans son coin, mais, donc il n'y a, a pas de structure.
0: Tes études, c'est pour
1: comprendre ou c'est pour faire progresser la discipline Ces études sont pour comprendre la discipline, euh, ah. il y a déjà eu de nombreux travaux ouais. qui ont été faits dessus hein, de l'époque déjà de, de Mayol et Mallorca dans les mmh. années 70, donc il y a une littérature qui existe mais qui se poursuit encore l'apnée moderne elle, elle, telle qu'on la pratique aujourd'hui, elle démarre dans les années 90, mais on est encore sur ses balbutiements à la, à la fin des années 90 et donc au final euh, ces études sont pour moi un moyen de comprendre ce sport, cette discipline mais qui dépasse la, le, le cadre sportif et comme je le pratique aussi comme je pratique ce sport, c'est aussi un moyen pour moi de ressentir vraiment ce que j'arrive à expliquer d'un point de vue théorique, mais de le ressentir à l'intérieur de moi. Donc, il y a vraiment ce double aspect qui est important pour moi, c'est l'étude scientifique, théorique et l'étude, on va dire, dans le ressenti, dans la pratique corporelle.
0: Il y avait quoi une fédération à l'époque En fait, si tu commences par quoi enfin Au foot par exemple, tu as un
1: championnat régional, national, mondial, il y a l'équivalent alors, il y a une fédération de plongée en France qui s'appelle mmh. la FFESSM, qui ouais. a son siège d'ailleurs à Marseille. Mmh. C'est le seul siège, on va dire, décentralisé euh, au niveau sportif français, euh, historiquement. Et qui est, donc est la fédération de plongée, et qui avait notamment sous ses activités, c'est une fédération avec euh, multisports, on va dire, mmh. qui avait la plongée en apnée. Mais dans ces textes, la compétition est euh, bannie. C'est-à-dire qu'elle euh, refuse l'aspect de la compétition, l'apnée est simplement une discipline de découverte du monde sous-marin et elle la limite à 40 mètres. Ça, c'est un principe qu'elle a adopté depuis des années, donc euh, depuis même l'époque du Grand Bleu. Euh, et donc, la compétition à l'apnée n'est pas reconnue. Par contre, depuis les années 90, à cause, on va dire, de, ce, de, de cette non-officialisation de cette discipline du Grand Bleu, qui, rappelle, je le rappelle, est sorti en 88, mmh. a mis en lumière une pratique qui existe malgré tout, qui n'est pas officielle, mais qui existe à travers le monde. Euh, et du coup, des gens qui commencent à faire un peu de tout et n'importe quoi à gauche et à droite. Il faut savoir que le Grand Bleu a mis en lumière cette discipline, mais a fait aussi beaucoup ah oui. de mal parce qu'il y a eu beaucoup de décès suite à ce film-là. Des gens qui, en fait, pratiquaient dans leur coin et, et se sont envoyés au carton, tout simplement. Mmh. Donc, il y a eu euh, en France la naissance de l'Association Internationale pour le Développement de l'Apnée, l'AIDA, oui. en 1992. Mmh. Notamment par le fameux Claude Chacpuis et un, un certain nombre d'autres personnes qui ont commencé, en fait à écrire des premiers textes de réglementation de cette discipline, donc à structurer cette discipline d'un point de vue pratique, mais d'un point de vue éducatif en créant aussi des, des niveaux de pratique en se fédérant, en créant des premières compétitions quelques années après, donc en commençant tout simplement à, à créer un nouveau sport et moi quand j'arrive dans les années fin des années 90, bah on est encore sur ces balbutiements où il y a déjà eu des premières compétitions des championnats du monde, etc mais euh, il y a très peu de, encore de documentation sur la manière de pratiquer cette discipline, la manière de s'entraîner, qu'est-ce qu'il faut faire comme sollicitation pour progresser, mais en sécurité aussi. Donc, il y a des choses qui existent, mais c'est encore très confidentiel. Et donc, quand moi, je, je découvre cette activité, ben je, je, je m'abreuve de ce qui existe déjà un petit peu, mais qui est encore très, très limité. Donc, je ne dirais pas que j'ai participé à, à, à l'essor de cette discipline, mais en tout cas, j'ai contribué à... à ma petite manière, on va dire, à faire progresser sa discipline. Et au départ, donc, ces entraînements se font sur le bord de la piscine à Poitiers, et puis très rapidement, je descends à Marseille. Il existe un petit peu euh, un club dont je suis le président aujourd'hui, qui s'appelle le Massilia Sub, qui euh, pratique euh, du hockey subaquatique, c'est-à-dire euh, du hockey qui se passe sous l'eau en apnée qui fait aussi du tir sur cible, c'est-à-dire ah oui. euh, euh, une pratique de, de tir avec un fusil à pont sur des cibles, euh, c'est une, une activité reconnue aussi par la fédération, et euh, qui euh, qui encadre donc du coup cette pratique aussi, et qui fait un petit peu d'apnée aussi, mais de manière un peu en dilettante. Donc j'arrive là-dessus, je pratique du hockey un petit peu, parce qu'il n'y a pas vraiment de structure d'apnée, et puis l'année suivante, donc en fin, en fin 2001, on bah, euh, je décide voilà de, de de créer un peu une véritable section apnée dans ce club euh, qui en qui voilà qui existe encore aujourd'hui hein. c'est le principal club de Marseille qui euh, qui propose cette activité en mer et en piscine et je, je construit avec les personnes qui sont là aussi petit à petit bah, le, la première section apnée euh, véritable de, de, de Marseille en commençant à structurer les entraînements les entraînements grâce notamment à mes connaissances à la faculté des sciences du sport acquises pendant mes années universitaires grâce aussi à mes recherches que j'ai pu faire euh, pendant deux ans sur la physiologie cardiovasculaire de l'homme en apnée et petit à petit bah, aussi avec l'expérience de terrain je, je, je construis petit à petit euh, ce qui va devenir un peu l'apnée à Marseille dans les, dans les années suivantes et paradoxalement, ben, j'essaye de m'entraîner aussi un peu plus rigoureusement de mon côté euh, parce que ça me plaît euh, et je construis petit à petit une, une certaine méthode qui me permet de progresser et de d'être repéré et de taper pour la première fois en 2005 à, à la porte de l'équipe de, de France, mais de l'équipe de France AIDA puisque la Fédération Française d'études des sports sous-marins ne reconnaît toujours pas l'apnée en compétition à cette époque-là. Elle le reconnaît aujourd'hui, elle l'a reconnu quelques années après euh, ses, ses, ses premières époques, euh, ça a changé du coup depuis. Mais euh, voilà, en 2005, j'ai ma première sélection en, en équipe de France, Aïda, et pour ne plus la quitter jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Mais quelles sont les, 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 les performances à l'époque pour entrer en équipe de
1: France C'est quoi C'est ce une,
0: un, un, une durée C'est une
1: profondeur euh... Alors il y a déjà à l'époque ces différentes disciplines que sont mmh. le temps, la distance et la profondeur. Ah, ouais, ouais, euh, ouais. L'apnée statique pour le temps, l'apnée dynamique pour la distance. Donc ça, ça se passe en piscine. Mmh. Euh, et puis euh, le poids constant notamment pour la profondeur. Mmh. Donc ça, ça existe déjà à l'époque. Euh, et du coup, moi je suis sélectionné en équipe de France pour le l'apnée dynamique sans palme, à cette époque-là. Donc, c'est-à-dire parcourir la plus grande distance en piscine, mais euh, sans rien au pieds, en nageant la Brasse. Mmh. Euh, bah parce que déjà, euh, à cette époque-là, j'aimais cette discipline. Euh, C'était un peu une de mes spécificités, et ça a été ma première sélection en équipe de France. Mais alors,
0: cette discipline-là, par rapport à ce qu'on voit justement dans le Grand Bleu, mmh. euh, si tu es en piscine, c'est-à-dire que tu parcours la plus grande distance, quand t'as plus d'air, tu remontes. Exactement. Tu fais pas le retour, parce que forcément, dans,
1: dans, ben, dans le grand bleu, tu dois faire le retour. Il n'y a pas de notion de profondeur. Donc au oui. final, il y a toujours, malgré tout, euh, on peut pas parler d'aller-retour, si ce n'est oui. euh, si on prend comme euh, référentiel le, le bassin, on va dire effectivement, on va faire un aller, un retour, mais encore un autre aller, puis un autre retour, ah, ouais, puis ouais. encore un autre aller. Mais, effectivement, il n'y a pas cette notion de je descends et je dois parcourir le, le chemin inverse pour remonter. C'est qu'une notion de distance qui se passe au final à à peu près à un mètre, un mètre et demi sous la surface. Donc
0: ta discipline de prédilection, c'est-à-dire le, 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 le poids constant sans palme, c'est pas encore là. Pas...
1: Non, c'est pas encore là. Euh... Parce, que, parce que dans l'AIDA, il y a que ces deux disciplines. Dans l'AIDA, à cette époque-là, il y a déjà donc euh, l'apnée dynamique, hein? avec ou sans palme, hein? l'apnée statique, le poids constant et aussi l'immersion libre qui consiste à se tracter le long du câble. Mais peu de temps après, je crois que le poids constant sans palme arrive et on a les premiers records qui commencent à, qui commencent à tomber. Donc au final, le poids constant sans palme arrive à peu près au même, au même moment où j'intègre je, où je, où l'équipe de France. Et par contre, ça sa présence et sa, son importance dans les championnats euh, se, se fait petit à petit on va dire on
0: va arriver tout de suite sur le championnat du monde et, et comment tu es arrivé là euh, juste tu n'as pas répondu juste à une question enfin je ne l'ai pas relancé euh, de 7 à 17 ans donc j'ai bien compris que petit c'est plus compliqué mm -hmm. Et 77 ans justement c'est possible
1: C'est possible, alors après on peut pratiquer aussi euh, cette activité sans forcément parler de performance Mais oui. juste sur le bien-être, le fait d'être sous l'eau, d'arrêter sa respiration, de se maîtriser, de ressentir énormément de choses à l'intérieur de soi Donc au final euh, on peut pratiquer cette activité à partir du moment où on est en bonne santé euh, très tard oui, Mais aussi, euh, juste pour préciser Beaucoup de personnes, en fait, euh, je prends l'exemple d'un Français hein, qui s'appelle Arthur guérin boëri qui lui a dû commencer euh, euh, l'apnée euh, quasiment à 29 ans ou 30 ans, et il était euh, recordman du monde euh, un ou deux ans après. Euh, donc on peut commencer cette activité aussi très tard et avoir des presque des prédispositions, on va dire. Donc, c'est une activité aussi de maturité, même si aujourd'hui aussi, on a des jeunes loups d'une de, de, vingtaine d'années hein, qui sont sur le, le devant de la scène. Mais c'est une activité qui se commence relativement tard par rapport à l'ensemble de, des autres activités sportives euh, et qui peut aussi se pratiquer tard à haut niveau. On va, on va
0: parler de la, de la, de la physiologie, de, du côté médical et, et d'entraînement. Et on va voir que, par exemple, moi, je, Sauf erreur, tu vas me contredire mmh. peut-être. Moi, j'ai des poumons qui doivent avoir 4-5 litres. C'est ça et toi, ouais. tu en as 11. C'est ça. Ouais. Bon. Donc, autrement dit, et je ne sais pas combien tu mesures. Je mesure 1m82. Et moi, je fais un 83. Donc, mmh. on est vraiment à un rapport... Euh, mmh. voilà Autrement dit... Déjà, à la base, voilà, je pense que c'est un entraînement pour avoir 11, c'est pas, tu es pas né avec 11 litres, donc. Exactement. C'est voilà. une
1: adaptation un peu anatomique oui, à la pratique. Tu es né donc avec 4-5 litres. Je suis né, alors, peut-être avec un peu plus parce que j'ai pratiqué la natation aussi, euh, euh, très jeune, donc ça m'a, malgré tout, j'imagine, un peu transformé. Euh, du sport à haut niveau jeune aussi, donc qui mmh. développe aussi les capacités pulmonaires à un moment. Mais par contre, oui, j'avais passé 11 litres, ce, ça, c'est sûr.
0: Ce qui signifie quand même que le marathonien,
1: euh, il a plus de capacités pulmonaires que moi. Eh ben, pas forcément. Alors voilà. Parce que moi, je prends exemple, notamment, d'un ultra-trailer très connu, qui s'appelle Kylian Jornet, mmh. euh, qu'on appelle, qu'on surnomme euh, euh, l'ultra-terrestre, je crois, euh, qui a une capacité, c'est-à-dire de, de VO2 max, c'est-à-dire de, de, de soutenir un effort euh, en utilisant, voilà, de l'oxygène euh, à très haute intensité, euh, mais qui a, je crois, euh, 5 litres de capacité pulmonaire, donc c'est pas forcément lié à rapport d'endurance. Il n'y a
0: pas aussi de, de, de parallèle entre la, la taille du petit de 8 ans qui aura peut-être 2 litres, mm. et euh, donc après c'est parce que le, le petit forcément consomme moins d'oxygène que le, celui qui fait un m 82 qui a 41 ans. Oui, tout à fait. Donc il y a un rapport, c'est un, un rapport avec tes études justement.
1: Alors, moi pas, j'ai pas travaillé sur le volume pulmonaire, j'ai ouais. vraiment plutôt travaillé sur le, la, cardiaque, la, sur le cardiaque, mais euh, en fait c'est notre pratique, c'est-à-dire mmh. euh, dans notre pratique on a énormément d'étirements de la cage thoracique pour la rendre beaucoup plus malléable notamment, ouais. pour euh, se permettre de bah, déjà d'emmagasiner de, beaucoup plus d'air. Euh, qui dit plus d'air dit plus d'oxygène donc une plus grande réserve, hein. c'est comme une voiture avec un, un réservoir d'essence de 30 litres ou de 50 litres, euh, avec 50 litres on est censé aller un peu plus loin, Mais mmh. ben nous c'est un petit peu la même chose et euh, on fait beaucoup d'étirements aussi pour euh, que cette cage thoracique accepte la déformation sous l'eau liée à l'augmentation de la pression hydrostatique quand on descend sous l'eau on augmente la pression hydrostatique, c'est-à-dire la pression qui nous entoure, hein, qui appuie sur notre corps, euh, de un bar tous les 10 mètres. Il faut savoir que là, à l'air libre, on a un bar de pression. Lorsque je suis à 10 mètres sous l'eau, j'ai donc du coup 2 barres de pression sur mon corps. Mon corps, il le, il le, il le soutient, enfin il l'accepte relativement bien, parce que c'est majoritairement euh, euh, du solide et du liquide qui sont incompressibles, mais on a quand même des cavités aériennes et notamment la, 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 la cage thoracique en étude importante, déformable, parce qu'on a tous un système ostéo-articulaire qui la compose, hein, des côtes, des, du cartilage, des vertèbres, le sternum. Et donc du coup, euh, bah, ce volume en fait, euh, est soumis à la pression et se déforme, s'écrase notamment. Et ces étirements sont là pour rendre cet écrasement beaucoup plus euh, euh, facilité, euh, il n'y a pas de douleur, il faut le savoir, hein, quand on descend au fond de l'eau, euh, on n'est pas maso, enfin en tout cas moi je suis pas maso, si ça se faisait mal je descendrais pas. Mais par contre il faut préparer son corps pour cette déformation, qu'il accepte très bien s'il est préparé. Il faut savoir que euh, quand on descend à plus de 100 mètres de profondeur, on a plus de 10 fois la pression que l'on a dans une euh, à l'atmosphère au niveau de la mer sur le corps humain. Donc la, la cage thoracique est extrêmement compressée en fait. Et on arrive en fait à accepter cette compression grâce à des étirements très importants qui vont du coup dans un sens pour accepter la déformation, mais qui vont aussi dans l'autre sens pour accepter une, une plus grande, euh, un plus grand volume d'air lorsque l'on fait notre dernière inspiration. On atteint du coup ces volumes assez importants qui sont une, vraiment une adaptation anatomique à notre pratique.
0: Au niveau du, 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 du championnat du monde, donc tu as été, avant ça, tu as été champion de France, tu as été champion d'Europe
1: avant ce premier titre de champion du monde en 2008, j'ai eu des records de France, on mmh. va dire, en poids constant sans palme notamment. Mon premier, c'était en 2007, donc un an avant. Mmh. Euh, en 2006, j'ai eu un, une première récompense sur la scène mondiale en équipe. Euh, avec donc, euh, mes copains de l'époque, Guillaume Nery euh, qui, qui sera vraiment un ami qui va suivre, euh, qui veut m'accompagner dans ma carrière de, pendant, pendant très longtemps, et Christian Maldamé. Donc, les, les championnats du monde par équipe, c'est un peu comme la, la, la Coupe des Vices de tennis. C'est-à-dire qu'on est, on est trois par, euh, par équipe, par, par nation, plus trois femmes éventuellement. Euh, et euh, chacun participe à trois épreuves, qui sont les trois grandes épreuves de l'apnée c'est-à-dire le temps, la distance et la profondeur, l'apnée statique, l'apnée dynamique avec palme et, la, et la, le poids constant avec palme. Donc chacun fait vraiment ses trois épreuves, rapporte des points et à la fin on calcule bien évidemment les points de chaque nation, de chaque équipe. Donc en 2006 j'avais déjà une première récompense en bronze avec mes deux partenaires et en 2008 avec ces mêmes partenaires on gagne du coup le, le championnat du monde par équipe d'apnée à Charm -el Sher en Égypte. Donc premier titre important pour toi, 2008 Oui, hein. oui. c'est un titre collectif. Collectif. Ouais. D'accord.
0: 2013. C'est le premier titre individuel. Individuel. Alors, explique-moi, donc. Euh, alors, pour arriver, donc premier titre, 89 mètres, comment ça fonctionne Est-ce que tu arrives à 60, 70 Comment ça marche euh, Alors, d'abord, est-ce que à l'entraînement, pour, euh, euh, pour arriver à 89 mètres, est-ce que tu le fais déjà en off
1: pour y arriver ou Alors, ça, ça dépend, en fait. Ah. <rire> Euh, C'est technique, hein, je l'avais dit. C'est très, très technique. Euh, 2007, donc moi, mon premier record de France, euh, qui est à, à 55 mètres, mmh. euh, que je réalise en juin 2017 à Marseille, chez moi, donc mmh. c'était très sympa. Il faut savoir qu'en octobre de la même année, je valide quasiment 68 mètres, donc c'est-à-dire 13 mètres de plus, euh, parce qu'on est aussi sur une discipline naissante euh, moi je connais pas encore mon potentiel donc il y a aussi un, une progression qui est très importante, très rapide Aujourd'hui, si je pouvais prendre 13 mètres de plus en, en quelques mois, je serais très content, mais ce n'est mmh. pas du tout le cas. Euh, donc en fait, je progresse très vite, mais ça progresse aussi très vite autour de moi. Hein. Euh, et il euh, y a cette, cette progression importante dans, dans, ces, dans ces premiers mois qui est simplement due en fait, à, un, à un ajustement de la technique, à l'habituation aussi de mon, de mon corps, de mon cerveau, à la répétition, à, à l'appropriation tout simplement de, 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 de toute cette nouvelle discipline. 2008 c'est un titre de champion du monde par équipe donc le poids constant sans palme n'en fait pas partie au niveau des disciplines et je le laisse un petit peu de côté aussi parce que je dois m'entraîner, me préparer notamment pour ces trois autres disciplines que sont l'apnée statique, l'apnée dynamique et le poids constant avec palme 2009 je reviens dessus je me retrouve déjà à 76 mètres donc c'est à dire encore 8 mètres de plus par rapport à 2007 2010 c'est un autre championnat du monde par équipe je laisse un petit peu cette, cette activité de côté 2011 je valide 80 mètres on est déjà dans une progression qui est beaucoup moins importante le je... record du monde à l'époque est combien le record du monde en 2011 est à euh, un peu plus de 90 mètres je crois d'accord Ouais, je ouais. sais plus exactement hein, mais, euh... mais non parce qu'en 2019...
0: 2013 tu es à 89 tu es recordman
1: oui mais je suis recordman de ouais. France toujours et je suis champion du monde mais pas recordman du monde ah, c'est pas pareil. D'accord, explique -en. Champion du monde, ouais. c'est euh, le meilleur, le jour J avec tout le monde qui est présent. Mais c'est pas forcément la marque absolue, on va dire. C'est euh, bah, aujourd'hui, voilà, qui va annoncer cela, qui va annoncer tant ou tant et puis bah, qui ah va oui, réussir. Ouais, ça, le record du monde, euh, c'est la plus grande marque absolue quel que soit le sport hein, oui, oui, bien sûr. Euh, donc là en l'occurrence en poids constant sans palme c'est 102 mètres moi je suis jamais euh, arrivé à 102 mètres par contre le jour J sur un championnat du monde bah, j'ai pu éventuellement battre le recordman du monde qui n'était pas dans son jour pour réaliser la même performance par exemple un record du monde ça oui, se oui. prépare et c'est vraiment euh, c'est très particulier parce que on s'entraîne pour être peut-être le meilleur sur une période mais qui est difficilement reproductible parce que ça demande en fait un, un, une abnégation telle que le corps n'est pas forcément prêt et physiologiquement et psychologiquement à refaire cela. C'est une marque un peu absolue. Après, on a des, des recordmans du monde qui sont capables de battre aussi leurs records parce qu'ils sont vraiment au-dessus du lot et de les battre à répétition. Le meilleur exemple qu'on a eu et qui est très connu, c'est Sergei Boubka dans la, dans la perche hein, qui lui a battu, je ne sais pas, qui battait en fait ses propres records de 1 cm à chaque fois.
0: Pour, pour descendre à la première fois 89 mètres, tu ouais. descends au début 68 et 76, etc., mmh -hmm. Aujourd'hui, euh, il est 9h du matin. Euh, si je te dis, par exemple, allez, mais alors pas tes palmes, non, parce que tu mets ton maillot. Tu, tu arrives sans entraînement comme ça maintenant. À, tu pourrais faire 50 mètres
1: Là, je euh, pourrais faire 50 mètres. Sans ouais. problème. Oui, oui, sans problème. Donc, sans sans problème, problème, tu
0: pourrais descendre à combien
1: Je dirais, euh, la première fois comme ça, euh, sur la première séance, je pourrais descendre à 50 mètres. Au bout de de 3 séances, euh, soixante, 60. Euh, et puis euh, un peu plus. Pour retrouver, par contre, la marque des 90, il me faudrait quelques mois. D'accord. Voilà.
0: Parce qu'on on, on va le voir, euh, entre 2013, 89 mètres, et 2019, euh, 91 mètres, il y a 2 mètres. C'est ça. C'est. Un bras étiré, c'est euh, un coup de rein, quoi. je ne sais pas comment ça... Voilà, oui, même pas. Euh, même ouais. pas. Euh, alors, on, on va voir aussi que c'est un contrat, hein, parce que ce n'est pas, pas, pas un record de vitesse, comme tu dis, je vais de plus en plus vite, il y a un contrat. Donc, tu t'engages, avant de, de plonger, euh, tu t'engages à faire 91 mètres, c'est-à-dire que si tu peux arriver à 92, tu n'y vas pas.
1: C'est ça. ça. Pas enfin, je ne peux pas y aller, parce que le système est, ne, ne me permet pas d'y aller. Si on, Pour si des on questions de sécurité. Oui, si on explique un peu comment ça se passe, il faut mmh. savoir que l'on descend le long d'un câble, euh, qui est lesté donc en fait ce câble est une ligne de vie c'est aussi un guide hein, tout simplement mmh. on descend pas au milieu du bleu au milieu de nulle part euh, pour, euh, sans savoir où on va et on fait cette annonce au départ pour les questions de sécurité mais aussi pour des questions en fait de, de suspense de la, de la discipline on, on y reviendra après mmh. euh, et donc euh, on descend le long de ce câble on n'a pas le droit de le toucher dans cette discipline là en tout cas mmh. c'est simplement un guide euh, et j'annonce 91 mètres au départ c'est-à-dire que la veille, j'annonce ces 91 mètres à bulletin secret, on reviendra aussi dessus. Mais tu ne l'as jamais fait avant Ça dépend, je, je peux l'avoir fait euh, un... ou pas avant, mais, euh, non, mais simplement, toi, 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 moi je ne l'avais jamais fait par exemple. J'avais fait 90 mètres quelques jours auparavant, non. mais pas 91. Euh, et donc du coup, ce câble est tendu jusqu'à 91 mètres avec une plaquette que je dois décrocher du coup, mmh. à 91 mètres qui est accroché au bout de ce câble étendu mmh. tout simplement avec un lest euh, voilà, pour qu'il oh, soit bien ouais, rigide ouais. Euh, mais du coup je ne peux pas descendre à 92 mètres puisqu'il n'y a rien à 92 mètres il y a, il y a le vide en dessous et euh, ma plaquette elle se trouve à 91 mètres parce que j'ai annoncé cette euh, profondeur là si je voulais aller plus profond il fallait que j'annonce plus profond j'ai bien évidemment le droit de tourner avant pour des questions euh, d'oreilles qu qui ne passent est, pas est-ce qu'il y a quelqu'un qui de, est de à 91 mètres qui t'attend J'ai personne, je suis tout seul
0: oui. Depuis, depuis quoi 65 mètres c'est ça
1: Je suis tout seul depuis la surface
0: Mais il n'y pas quelqu'un à la sécurité qui est là pour te... Non.
1: Dans l'époque du Grand Bleu il y avait des plongeurs oui, ça, oui. qui accompagnaient ah, 65 mètres, euh, 65 mètres ouais. parfois plus même ouais. jusqu'à 100 mètres, 120 mètres parfois, on s'est aperçu qu'au final c'était dangereux pour les plongeurs déjà parce que c'est plus euh, dangereux d'envoyer un plongeur à 100 mètres qu'un apnéiste prêt à 100 mètres, il y a les paliers de décompression, il y a des mélanges gazeux il y a des temps à respecter et puis, euh, au final aussi, bah, le, le plongeur, si jamais l'apnéiste a, ne serait-ce qu'une syncope, bon, on verra que c'est impossible à ces profondeurs-là, on y reviendra après, mais bah, il ne peut pas faire grand-chose, le plongeur, il ne peut pas remonter l'apnéiste euh, parce qu'il se mettrait en danger, simplement à cause de, des accidents de décompression qu'il risquerait à remonter trop vite. Mais parce que vous avez, en fait, vous
0: avez une bouteille, tu l'as peut-être pas, toi tu as une bouteille dans le dos
1: Même pas. Il y en a qui l'ont Même pas, non. non. Non, non, non. Alors, je on l'a vu effectivement dans le grand bleu ah, mais le grand blanc, quoi. effectivement Exactement. comme ils descendent avec un lest, ils n'ont pas besoin de mouvement mais nous on peut pas se permettre d'avoir une bouteille dans l'eau parce que ça prendrait cool. trop de place, ça frotterait au niveau de l'eau ça serait, ça serait impossible en fait notre sécurité aujourd'hui c'est je suis longé au câble ah ouais. donc du coup je ne peux pas me perdre dans le bleu euh, je suis suivi à la surface par un sondeur, donc oui. euh, il y a une trace en fait sur un écran qui atteste où je vais, dans quel sens, si je m'arrête, si je vais vite, si je vais lentement, si éventuellement je remonte et je m'arrête et je redescends, ça signifierait qu'il y a un problème. Euh, et depuis quelques années aussi maintenant, depuis à peu près 2015, on a dans les grandes compétitions un drone filière qui nous suit et oui. qui retransmet en direct l'image de ce qui se passe sous l'eau. Mais il faut savoir qu'on respecte aussi des temps, en fait, de plongée. On annonce, euh, voilà, grosso modo, je vais faire 3 minutes 30 pour aller à telle profondeur, par exemple. Et donc, du coup, si on ne remonte pas, euh, ou si on ne nous voit pas à partir d'un de, de, certain temps, il y a un contrepoids qui est relié à ce câble et qui est largué et qui permet en fait de remonter le système de manière très rapide. Et comme on est longé à ce système, eh ben on est remonté à la ah surface oui. de manière très rapide. Il ouais. faut savoir que ce contrepoids n'a jamais été euh, largué en compétition parce que c'est une, une sécurité ultime, mais qui euh, euh, n'est pas utilisée parce que lorsqu'on est en bas, physiologiquement, on ne tombe pas en syncope, on ne s'évanouit pas, mmh. parce qu'on est en fait, euh, par un, un jeu de pression et de surpression pulmonaire, presque un peu shooté à l'oxygène. Donc on ne va pas s'évanouir on peut s'évanouir lorsque l'on remonte et notamment à la fin de la remontée. Pareil pour une certaine physiologie, on y reviendra aussi tout à l'heure. Et donc, on a des apnéistes de sécurité qui nous accompagnent à la fin de notre montée, qui viennent nous chercher à 30 mètres et qui nous accompagnent, qui nous suivent sur les 30 derniers mètres pour pallier éventuellement à une perte de connaissances qui là, par contre, peut survenir sur ces derniers mètres et qui arrive parfois dans les compétitions. Euh, moi, ça m'est jamais arrivé en compétition, par exemple, mais euh, ça arrive... Euh, je dirais malheureusement parfois régulièrement sur des compétitions que certains athlètes bah, ne maîtrisant pas en fait, leur performance euh, s'évanouissent majoritairement on va dire à la surface mais parfois un peu sous l'eau. Et à ce moment-là ils sont pris en charge parce que c'est cette qui les remonte. J'ai vu aussi qu'il fallait valider la performance avec un signe. Oui. Euh, euh, sinon c'est pas bon. Exactement. Lorsque je suis à la surface, c'est oui. très précis. Aujourd'hui j'ai 15 secondes pour reprendre ma respiration. Enlever mon équipement facial, donc ça peut être un masque, ça peut être un simple pince-nez, mmh. ça peut être des lunettes pour certains, euh, lunettes de natation. Mmh. Faire le signe international euh, le avec, avec le, le, rond, le, le rond, voilà, le, le pouce et l'index joint, le signe international qui veut dire OK, et dire la phrase, I am OK. Ah oui. Tout ça dans cet ordre, équipement, signe, phrase, et pas l'inverse, et pas en même temps. Ce qui atteste en fait simplement que vous maîtrisez votre apnée parce que euh, on pourrait très bien aussi euh, et euh, au départ c'était un petit peu le cas euh, descendre euh, aller chercher sa plaquette remonter j'ai réussi et tomber en syncope ça ferait pas très propre pour notre discipline donc aujourd'hui on met ce protocole on a mis ce protocole en place pour montrer que bah il faut être quand même un peu frais pour faire ces euh, trois actions motrices euh, l'une après l'autre dans le même ordre et avec euh, face au juge en étant filmé et en 15 secondes pas en 15,1 en 15,1 vous êtes disqualifié d'accord c'est pour montrer la fraîcheur au final que l'on maîtrise sa, sa performance.
0: Donc 2019 euh, 91 mètres, 2020,
1: 2020, <rire> tu as déjà le contrat ou euh... Non, j'ai pas, j'ai pas de contrat sur cette sur cette année. Alors si on revient sur ce que j'appelle question... le contrat,
0: c'est-à-dire te dire 92, 93 quoi.
1: Non alors. Si on revient effectivement sur entre 2013 et 2019, 19. donc c'est-à-dire 6 ans et simplement 2 mètres, mmh. ben c'est-à-dire que moi, je suis peut-être aussi aux limites de ma physiologie euh, sur cette discipline. Peut-être aussi, simplement aussi aux limites de mes capacités d'entraînement et de la logistique que je mets en place. Peut-être que si je mettais autre chose en place, peut-être que je progresserais plus. Après, je, je, je compose aussi avec ma réalité. Mais euh, c'est vrai que, par exemple, les 91 mètres réalisés le jour de la compétition, j'étais à ma limite. Les 90 mètres réalisés 5 euh, jours auparavant, je n'étais pas à ma limite. C'est-à-dire que j'avais ce jour-là, non pas simplement un mètre de plus, on va dire sous le pied, mais euh, je dirais 3-4 mètres de plus. Par contre, le jour de la compétition, lié au stress, lié aux conditions, euh, lié à l'engagement, euh, à la pression de l'événement, euh, à la possibilité d'avoir un titre mondial aussi, fait que... Bah, une partie de cette énergie est liée à la gestion de ce stress et l'autre partie du coup à la performance et du coup il y en a un petit peu moins euh, donc peut-être que dans les conditions 5 jours auparavant j'aurais peut-être pu faire 93 ou 94 mètres, par contre le jour de la compétition je sais que j'avais pas un mètre de plus Oui parce que ce qu'il faut comprendre aussi c'est que tu descends à 91, mais il faut que tu remontes au 91. C'est ça. On va y
0: revenir sur la descente, sur la partie mmh. descente. Mmh. Ouais. Tu, tu es pro, donc tu, tu l'as dit, c'est tu, tu, tu vis de ça. Oui. Ça gagne de l'argent, enfin c'est-à-dire c'est un sport qui est rémunéré euh, quoi par les sponsors ou par la, il y a la fédération, il y a quelque chose.
1: Alors. À l'inverse des sports majeurs, on n'est pas salarié d'un club, mmh. comme à l'OM par exemple. Mmh. Hein. Donc ça, ça n'existe pas chez nous. Euh, la fédération éventuellement prend en charge les euh, déplacements sur les championnats du monde, mmh. mais ne rémunère pas ses athlètes. Ou elle commence à les rémunérer lorsqu'ils gagnent des titres, qu'ils ont des résultats à l'international. Mais attention, on est sur... Euh, quelques centaines ou quelques petits milliers d'euros, donc euh, de quoi juste éventuellement euh, couvrir un déplacement ou quoi que ce soit, mais pas du tout sur une enfin, pas, capacité de pouvoir en vivre. Donc aujourd'hui, moi, j'ai été quelques trois fois milliers d'euros,
0: tu veux dire sur l'épreuve, pas sur sur l'épreuve, le pas mensuel, quoi, moi, moi, par ouais. exemple,
1: la fédération internationale m'a donné 1500 euros sur mon titre de champion du monde, et ça, c'est tout récent, mmh. euh, c'est cette année. C'est-à-dire qu'en 2016, 15, 14, il euh, n'y avait rien. Euh, et encore une fois on est sur 1500 euros on n'est pas sur 15 000 ou 150 000 euros comme d'autres sports euh, et, et donc du coup moi euh, mon premier titre de champion du monde en 2008 j'ai gagné un très beau sac de sport mmh. c'était la réalité de notre discipline et c'est encore la réalité de notre discipline aujourd'hui donc gagner de l'argent par l'apnée euh, c'est très compliqué on va dire euh, donc déjà je n'en gagne pas si je suis champion du monde ou si je bats un record du monde donc aujourd'hui moi mes sources de revenus ce sont effectivement euh, des sponsors donc, je suis ambassadeur pour euh, diverses marques très variées, que ce soit du secteur de l'horlogerie ou, ou de la problématique RSE des, des entreprises. Donc, c'est très, très varié. Je suis aussi instructeur international d'apnée. Donc, je fais des stages avec mon nom qui représente une certaine manière de pratiquer l'apnée. C'est pas mon activité principale, mais elle, elle m'aide aussi euh, tout simplement financièrement dans l'année. Je fais des conférences en entreprise sur divers thèmes de management, bien évidemment avec mon histoire, avec ma particularité. Je n'arrive pas en tant que rugbyman, donc le collectif et la gestion de l'équipe, ça ne va pas être forcément des thèmes que je vais aborder. Quoique, on ne descend jamais seul, hein. on est toujours encadré, on est toujours accompagné. Mais, euh, mais voilà, ce sont des thèmes différents sur la motivation, sur le dépassement de soi, sur la gestion du stress. Et, euh, et parfois aussi, ça m'arrive, par exemple, d'être cascadeur sous-marin dans des films. Euh, un des derniers en date, c'est par exemple le Chant du Loup. Euh, ah oui. Ouais, c'était très sympa d'ailleurs. Ce sont des toutes petites expériences, hein. mais du coup, je profite aussi de mes capacités pour faire du doublage sous-marin pour des séquences. Donc, ça, c'est assez ah, amusant. Je l'ai vu
0: il n'y a pas longtemps. Il a plus, je crois voilà. qu'il voilà. sur Canal en ce moment. Et ouais. Tu
1: faisais quoi alors À quel moment Et ben, un moment, sur les scènes finales, notamment lorsqu'il y a euh, l'émergence du sous-marin, hum? euh, et ben, les scènes de loin, c'est moi. D'accord. Ah, <rire> pour la petite anecdote aussi, euh, Les Vieux Croulants avec Eddie Mitchell. Ah oui, lorsqu'à un aussi. moment il est sous l'eau bah, c'est moi <rire> donc c'est assez marrant c'est assez marrant ce, ce, de, de ouais. pouvoir participer dans, au cinéma sur des petites scènes comme ça euh, mais voilà de toute façon c'est très anecdotique hein. mais euh, aujourd'hui voilà je vis de mon image d'apnéiste de champion du monde mmh. euh, indirectement on va dire pas directement grâce à, mes, euh, euh, grâce à de l'argent récolté euh, parce que j'ai battu un titre où je suis euh, recordman du monde
0: alors, pour le championnat du monde, tu concours dans, donc, dans la catégorie qui s'appelle le poids constant sans palme. Je mmh. que tu me l'expliques. Euh, C'est considéré un peu comme la, la reine des disciplines. Euh, pourquoi ce choix et euh, pourquoi poids constant
1: Alors, pourquoi ce choix d'abord Parce que moi, je suis ancien nageur et spécialiste de la brasse, mmh. notamment. Et la brasse, c'est la, la technique que l'on utilise pour cette discipline-là. Puisqu'on n'a pas de palme au pied, et donc il faut descendre avec ses bras et ses jambes pour pour atteindre la profondeur. Ou aussi en apnée dynamique sans palme, c'est la technique qu'on utilise aussi sous l'eau, hein. la brasse. Donc moi j'ai cette spécificité technique, peut-être par rapport aux autres, de l'avoir travaillé tout simplement lorsque j'étais jeune, d'avoir été même spécialiste de cette discipline quand j'étais jeune, hein, j'étais champion départemental, champion régional, euh, euh, en brasse, euh, en 50 mètres et 100 mètres brasse, donc euh, du coup j'ai cet avantage technique, moi je dis toujours que je suis pas forcément le meilleur apnéiste du monde, hein, C'est pas moi qui tiens le plus longtemps sous l'eau, par contre techniquement j'ai peut-être cet avantage qui me permet euh, bah, de moins consommer, d'aller peut-être plus vite et au final bah, de me hisser sur la hiérarchie mondiale parce que j'ai cette spécificité technique avec moi on va dire euh, donc la brasse c'est particulier vous vous déplacez grâce à vos bras vos jambes donc vous faites un petit peu corps avec l'élément vous ressentez l'élément au niveau de, de vos mains notamment, et qui, qui est un endroit où on a beaucoup de terminaisons nerveuses. Donc on va dire que le, les sensations de glisse et les sensations d'appui sur l'eau sont, 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 sont très euh, décuplées dans cette discipline. À l'inverse que lorsque je porte une palme ou une monopalme, bah par exemple, donc c'est un, un artifice qui est avec moi au bout de mes pieds. Donc euh, bien évidemment, on ressent de la vitesse, on ressent des sensations très grandes aussi euh, au poids constant avec palme. Mais le rapport à l'eau est peut-être un peu, un peu différent. Euh, donc ça c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette, Et cette discipline. Pourquoi poids, poids constant. Et pourquoi poids constant bah, Tout simplement parce que à l'inverse du Grand Bleu, où on descend notamment avec ce qu'on appelle une gueuse, c'est-à-dire mmh. un lest très lourd qui fait à peu près une trentaine, une quarantaine de kilos, que l'on laisse au fond. Mmh et qu'on remonte avec un poids, avec souvent avec un, un parachute notamment. Euh, ça, cette discipline, on appelle le poids variable, parce qu'on descend lourd et on remonte léger. Nous, on a le droit d'emmener un poids avec nous, mais par contre, il faut le remonter. Donc en général, on emmène un kilo 2 kg, 3 kg éventuellement. Mais quand vous êtes à 100 mètres de profondeur, si vous avez 10 kg ouais. ou 15 kg avec vous, euh, ça va être un peu compliqué de remonter. Donc en général, on, peut, on emmène parfois un, un poids, hein, mais du coup, on remonte avec ce même poids. D'où la, la mention poids constant tout simplement. Et Donc. sur le championnat du monde, il y a un contrôle antidopage Il y a des contrôles antidopage qui sont uniquement urinaires, par contre. C'est parce que, bah, on a, on a ces seuls moyens, simplement ces seuls moyens qui, qui montrent aussi, on va dire, un certain amateurisme dans notre sport hein, pour pouvoir, euh, bah, on va dire, contrôler les, les, les athlètes qui sont, qui sont sur le championnat. Mais moi, par exemple, euh, je ne suis pas du tout contrôlé le reste de l'année. Alors, la descente, c'est ce qui est passionnant. C'est vraiment
0: ce qui m'a passionné en préparant l'épisode parce que c'est très, très, très technique. Mmh. Alors, tu vois, explique-nous, tu as une routine de descente
1: alors je dirais que j'ai une euh, oui j'ai une routine de descente qui est euh, que l'on essaye d'être euh, la plus reproductible possible euh, parce que bah, le but c'est d'être euh, parfois un peu dans dans ces habitus, dans ces euh, dans cette possibilité de, de, de reproduire vraiment une gestuelle euh, qui nous permet d'être d'être euh, le plus efficace possible hein, c'est comme ça dans tous les sports hein, euh, quand on frappe une balle quand on euh, que ça soit au tennis ou au foot quand on réalise un drop au rugby on, on a une routine gestuelle Là, c'est un peu la même chose, mais qui s'applique vraiment sur une, une différence gestuelle au fur et à mesure de la descente. Je suis à la surface de l'eau, je suis sur le dos pour respirer, pour me détendre. Alors, donc préparer.
0: là, là qu'on imagine bien, euh, donc tu as ce, ce cadre-là qui est posé, euh, une mmh. sorte de, de berge flottante. Oui. Oui. Euh, donc, tu as les, je peux, les médecins, les copains, oui. les autres apnéistes, etc. Mmh. Donc, il y, y a un bateau au milieu. Au, au, donc, on, on t'appelle. Mmh. Alors d'abord, avant la, de descendre, je pense que tu vas faire de l'oxygénation, ce genre de choses, des exercices
1: on, En fait, on, ça fait partie de ma préparation, on va, on va dire On va reparler euh, de la préparation Mon échauffement
0: Voilà, tu as ton, ton échauffement Ensuite, on, on t'appelle Tu es alors dans le grand bleu, on le voit, tu es assis sur la berge mmh. Par contre, toi, tu te mets sur le dos dans l'eau,
1: c'est ça Oui je me mets sur le dos euh, pour libérer en fait, mes voies aériennes aussi, pour libérer ma cage thoracique, parce que même à la surface de l'eau, le fait d'avoir, par exemple, de l'eau au niveau du cou et les poumons immergés fait qu'on ressent déjà la pression sur euh, sa cage thoracique. Donc, on respire moins bien, par exemple, dans cette Donc, position. je suis à l'horizontale. Donc, je suis à l'horizontale pour avoir les poumons le plus proche de la surface, pour qu'ils soient libres de, de bien fonctionner, tout simplement. Je suis sur le dos parce que, bah, du coup, euh, je respire... Euh, euh, face en dehors de l'eau, parce que j'aurais pu être aussi sur le ventre et respirer avec un tuba. Mmh. Mais avec un tuba, l'espace mort anatomique est prolongé, c'est-à-dire euh, la conduction de l'air euh, dans, dans, un, dans un tube dans lequel il n'y a pas d'échange. Donc C'est le cas de la bouche, c'est le cas de la trachée, c'est le cas des bronches, et allongé avec ce tube que l'on a en bouche. Donc au final, il y a un renouvellement de l'air qui est un peu plus euh, euh, limité quand on, répond, quand on respire avec un tuba. Donc euh, du coup, je me mets sur le dos, je n'ai pas de tuba en bouche et j'ai directement l'air qui euh, qui rentre par mes voies aériennes. et qui Mais c'est ta technique ou c'est ça de tout le monde C'est la technique majoritaire, on va dire. Certains utilisent encore le tuba, mais euh, c'est majoritairement, euh, la plupart des gens se préparent sur le dos, voire euh, en station verticale, mais la tête hors de l'eau. Voilà. Cette euh, station horizontale me permet d'être très relâchée. Et bien évidemment, j'ai une heure de passage. Donc j'ai un compte à rebours. Combien de temps à peu près euh, de... ben, J'ai une heure de passage. Donc par exemple, si je passe à 10h35, mmh. j'ai accès en général à, à mon câble de descente 5 minutes avant. Donc j'ai quelques minutes pour me poser un petit peu, me relâcher, sachant que je suis déjà, on va dire, dans, cette, euh, dans ce mode de relâchement et de préparation. Mais, Mais j'ai accès vraiment à ma zone de performance à peu près 5 minutes avant. Mais quand tu dois partir à 10h35,
0: si tu pars à 10h35, 20 secondes, c'est pas grave ou tu euh, as oui. encore une j'ai
1: une marge de 30 secondes. Par oui. contre, j'ai vraiment pas le droit de partir à 10h34 et 50 secondes. Hein. Sinon, je suis disqualifié. Par contre, je pars à 10h35 Ce qui te laisse le temps de prendre ta bonne respiration. C'est ça, de prendre ma bonne respiration. Euh, j'ai cette fois-là, j'ai cette latitude de 30 secondes. On ne sait jamais. Je pourrais aussi avoir une petite vaguelette qui va euh, m'asperger la bouche, faire une une inspiration euh, du coup pas très euh, euh, optimale. Donc du coup, je je me reconcentre et puis j'ai le temps de reprendre une dernière inspiration. Mais par contre, à 30 secondes, il faut que je sois parti. Tu te retournes Comment tu fais du coup un demi-tour sur le côté Je fais un demi-tour sur le côté, donc on va dire une vrille. Donc demi-vrille. Tu as inspiré. J'ai inspiré. Tu as rempli tes 11 litres. C'est ça. Voilà. Fais et vrilles. je fais ma demi-vrille. Et je fais ce que l'on appelle le canard, comme l'animal. Donc c'est-à-dire mmh. que je mets la tête la première dans l'eau, grâce à mes bras, grâce à une flexion de mon buste. Et mes jambes se lèvent, et je m'enfonce mmh. dans l'eau. Et là, du coup, part la première phase, débute la première phase, c'est-à-dire l'extraction de la surface. À ce moment-là, c'est la poussée d'archimède qui l'emporte. C'est la flottabilité. Donc, si j'arrête de, si de, de brasser, si j'arrête de palmer, si je suis en poids constant avec palme, je remonte. Donc, du coup, je dois lutter un petit peu contre cette force physique qui fait partie du, du milieu aquatique pour la vaincre. Et donc, du coup, j'aide la gravité, celle qui m'entraîne vers le fond, par mes propres mouvements. Donc moi, je brasse avec mes bras et mes jambes, et je brasse à peu près 7 à 8 fois pour atteindre la zone dans laquelle la gravité l'emporte sur la poussée d'Archimède, c'est-à-dire où je peux me permettre de descendre tout seul et de couler tout seul sans effort. Alors, 7 à 8
0: fois, est-ce que ça dépend Alors, dans l'air, par exemple, on le sait, il y a une question de pression. Oui. Euh, voilà. Est-ce que dans l'eau, il y a une question de pression Est-ce qu'en fonction, si tu vas, tu vas par exemple... Plonger à, à Marseille ou à Chamianchek ou peu importe, est-ce que l'eau peut avoir une différente pression qui, qui te fait améliorer ce delta de dire 7 ou 8 fois ou c'est toi qui décides 7 ou 8 fois? Parce qu'on est tous, enfin, euh, je veux dire, quand on fait une routine, bon, il faut le faire 7 fois, on le fait 7 fois, quoi.
1: Donc, pourquoi 8? Alors, pourquoi 7 ou 8? Euh, alors, il y a effectivement. Parfois, des différences de densité au niveau de la mer. Entre la mer rouge, beaucoup plus salée. Entre la mer atlantique, ah oui, le moins sel, ouais. salée que la mer méditerranée aussi. Donc, on a parfois cette densité, cette flottabilité qui euh, sont modifiées. Attention, ce sait pas euh, des rapports de « il faut que je rajoute 3 kg pour vraiment couler en mer rouge alors que j'ai besoin que d'un kilo en méditerranée ». Pas du tout. Mais on a une petite influence là-dessus. On a aussi, du coup, euh, la flottabilité et fait partie, bien évidemment, et... Euh, au niveau pulmonaire, mais aussi au niveau de la combinaison que l'on porte. La combinaison qu'on porte est une membrane de néoprène avec des petites bulles d'air à l'intérieur, qui nous fait flotter. Si j'ai une combinaison de 5 mm, comme c'est le cas en ce moment en hiver, j'ai beaucoup flotté. Si j'ai une combinaison de 1 mm, comme c'est le cas en championnat dans les eaux plutôt chaudes, j'ai beaucoup moins flotté. Donc il y a aussi cet impact de la combinaison sur la manière dont mes mouvements, l'efficacité de mes mouvements. Si je fais 5 mouvements avec une, une combinaison de 5 mm, je ne serai pas du tout à la même profondeur que si je fais 5 mouvements avec une combinaison de 1 mm. Je serai beaucoup plus profond avec une combinaison beaucoup plus fine, je flotte moins. Et il y a aussi bah, le fait que oui, on essaie d'être reproductible le plus possible, mais on reste humain, et bien parfois bah, mes bras sont peut-être peut un peu moins efficaces que sur un autre jour. Donc dans le ressenti, je vais euh, me permettre de faire une brasse supplémentaire pour me retrouver dans cette zone où je vais commencer à couler.
0: Et, en, et entre chaque brasse, il y, y a un temps, parce qu'en fait, quand, que tu vas jauger. À un moment, tu vas, en fait, pour bien expliquer aux auditeurs, tu fais ces sept brasses et après tu coules, en fait. C'est ça. Donc tu, après cette, la septième brasse qui, qui est celle de ton protocole. Qui, et après tu vas te poser la question si tu en fais une huitième ou pas tu, 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 tu écartes, tu, tu, tu commences à couler et est-ce que tu sens que tu coules ou tu te dis, allez encore une parce que je pense que ton ennemi numéro un forcément, on va le voir tout à l'heure, c'est l'oxygène plus tu fais des brasses plus tu, euh, plus tu consommes d'oxygène Exactement. Voilà. Exactement. donc euh, à un moment tu sens entre deux brasses, il y a combien de temps
1: alors en fait entre la première et la deuxième brasse oui, ou mêmes la cinquième et la sixième brasse il n'y a ouais. pas le même temps et oui. Parce que bah déjà, la flottabilité n'est pas la même. Mmh. Donc, il faut savoir que dans la configuration où j'étais en, en septembre 2019, je commence à couler à peu près à une vingtaine de mètres. Donc, potentiellement, je pourrais m'arrêter de brasser à 20 mètres. Sauf que je coule, mais c'est pas très rapide. La gravité l'emporte sur la poussée d'Archimède, mais c'est encore assez faible. Donc, au final, les deux autres brasses que je vais faire, qui vont m'emmener entre 30 et 35 mètres, vont être déjà plus des brasses d'accompagnement. Elles seront beaucoup moins puissantes que celles de la surface, par exemple, parce qu'il y a déjà ce phénomène de coulée qui intervient. Par contre, je vais quand même devoir les faire pour gagner un petit peu de temps et me retrouver plus rapidement à 35 mètres, où là, je sais que je vais vraiment couler comme il faut. Donc, euh, l'intensité déjà de ces euh, sixième et septième brasses ne sera pas du tout la même que celle de la première et de la deuxième, qui elles doivent être beaucoup plus puissantes pour vaincre vraiment la flottabilité. Et comme il y a cette flottabilité qui est importante dans les premiers mètres, entre la première et la deuxième et la troisième, il y a un temps qui est assez court, mais entre la sixième et la septième, il y a déjà beaucoup plus de temps, puisque je peux me permettre après la sixième brasse de couler un peu plus, puis de remettre en place mon mouvement et de faire cette septième brasse. Donc, elles sont beaucoup plus espacées dans le temps et elles sont aussi beaucoup moins intenses que les premières. Je me retrouve à peu près à 35 mètres et là, je m'arrête complètement de brasser pour me laisser aspirer par la profondeur. Jusqu'à la plaquette. Exactement. Dans cette phase, en fait, où on coule seul, on l'appelle dans notre jargon la chute libre comme ceux qui font du parachutisme ou qui font du pace jump. Parce que les sensations en fait de vol sont un peu les mêmes. Alors bien évidemment, les vitesses sont beaucoup moindres. Par contre, comme on est dans un milieu qui est 800 fois plus dense que l'air, on a des sensations très grisantes parce que l'eau frotte sur les mains, sur le visage, sur le corps, même si on a une combinaison. Et on ressent en fait ces sensations de vitesse. Il faut savoir que euh, 3, 4 ou 5 km heure sous l'eau, c'est énorme. Euh, on, les frottements sont très intenses et euh, potentiellement euh, euh, lorsqu'on a un scooter sous-marin et qu'on va à 5 ou 6 km heure sous l'eau, le masque est arraché donc nous on va dans des on va dire des, des, des vitesses qui sont moindres mais par contre ces sensations sont très grisantes parce que les frottements de l'eau sur le corps euh, renforcent on va dire ces sensations de vitesse même si elles sont faibles
0: Oui parce que j'ai calculé donc 91 mètres en 3 minutes 34 si tu rapportes ça en km heure
1: Alors il faut savoir fait... qu'il y a 91 mètres dans un sens et, oui, voilà, et dans l'autre donc, donc en fait, ce qui fait il a 5 km km 182 mètres C'est ça ouais. c'est énorme
0: ouais Surtout qu'à mais... qu mon avis tu dois descendre beaucoup plus vite que ce que tu dois remonter Oui
1: C'est à dire qu'à un moment tu, dois, tu descends à combien euh... On est plutôt, alors nous, on, on chiffre plutôt sur des, sur des mètres par seconde en général, et moi je sais que je descends à un moment à entre 1,1 et 1,2 mètres par seconde. En monopalme, on est plutôt parfois sur du 1,3, 1,4, 1,5. On va plus vite, euh, et faut, du coup faut, les sensations sont encore plus grisantes. Fois 3,6, ça va faire 7 km heure à peu près, quoi. Oui, on est à peu près là-dessus.
0: Ah oui, quand même. J'ai vu un, un reportage qui était sympa sur Envoyé euh, sur Spécial. Euh, C'était Guillaume Nery, ton, ton, ton ami mmh. euh, Il disait à un moment Alors est-ce que c'est ton cas aussi Je regarde pas en bas Et d'ailleurs quand je remonte je regarde pas en haut non plus
1: On que... regarde jamais où on va Jamais. Pourquoi Déjà il faut savoir que la plupart d'entre nous On ne porte pas de masque ni de lunettes Donc en fait on n'a rien sur les, sur les yeux Et donc quand on ouvre les yeux on voit trouble Et de toute façon autour de nous il n'y a que du bleu Et, sur et le nous, câble jaune Et le câble jaune ou blanc mmh. On n'a on a rien autour de nous, on est au milieu de nulle part. En fait. À
0: 100 mètres, il, 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 fait, il, fait il y a encore... Euh, oui, y a bleu encore foncé égal, non il y a oui, encore la lumière.
1: Alors c'est plus foncé qu'à la surface, bien évidemment, mais on voit très bien en Méditerranée, chez nous, il n'y a pas besoin de lumière pour voir ce qui se passe à 100 mètres de profondeur. Mmh. 150 mètres, c'est un peu différent. Ça commence à être beaucoup plus sombre. Mais à 100 mètres, oui, c'est très bleu. Et euh, oui, on ne regarde pas parce qu'il n'y bah, a rien à voir. On voit trouble et euh, on est au milieu de nulle part et... On ne se projette pas en fait sur là où on doit aller. On essaye d'être vraiment dans l'instant présent. C'est pas, que... hein pas une question d'angoisse. C'est pas une question d'angoisse. C'est vraiment une question d'aborder en fait tout simplement la discipline. Qu'est-ce que je dois faire à tel moment Et notamment, on a quelque chose de très important à gérer, c'est la compensation. Tout le monde est déjà descendu sous l'eau et au bout d'un mètre et demi, deux mètres, on commence à avoir ce qu'on appelle un peu les oreilles qui sifflent, ouais. c'est-à-dire des douleurs dans les oreilles. Ça s'explique très simplement, c'est la pression qui appuie sur le tympan, qui déforme le tympan, cette petite membrane de peau euh, qui, euh, qui, qui est située entre l'oreille externe et l'oreille moyenne, qui permet l'audition bien évidemment, et qui est une membrane de peau très innervée et qui du coup lorsqu'elle se déforme bah, crée de la douleur. Et la pression déforme ce tympan et crée de la douleur aussi. Et compenser, c'est simplement envoyer de l'air de l'autre côté, dans sa face interne, pour équilibrer cette pression. Et nous, on doit faire ça du début à la fin. De 0 à 100 mètres, de 0 à 130 mètres, on doit compenser nos oreilles en permanence. En montée, en descente Uniquement en descente, puisque c'est pendant la descente que la pression augmente. Quand on remonte, en fait, la pression diminue au fur et à mesure et l'équilibre se fait naturellement, l'air se chasse, en fait, naturellement de cette oreille moyenne. Mais cette, ce souci technique, en fait, c'est peut-être euh, le principal euh, euh, objet, on va dire, euh, et de préoccupation pendant la descente. Si vous ratez une, une compensation, pardon, vous ne pouvez pas descendre plus loin. Vous êtes obligé de faire demi-tour, sinon vous percez le tympan et ça peut être grave. Euh, ça peut être grave parce que vous pouvez avoir du coup des problèmes au niveau de l'orient interne, des désorientations, ne plus savoir où vous êtes, ne plus savoir où est la surface, où est la profondeur et euh, bah, potentiellement avoir de graves soucis et tomber en syncope et, et pot potentiellement se noyer. Oui, mais quand tu Donc, descends... Cette compensation en fait c'est vraiment le souci majeur euh, que l'on doit gérer quand on descend. Et c'est quelque chose d'interne, c'est quelque chose dans le ressenti. Donc on est très concentré sur cette manœuvre que l'on doit faire. Parce qu'en fait c'est un signal, tu commences à avoir mal, tu, tu décompresses. On n'a jamais mal, on décompresse toujours avant d'avoir mal. On anticipe toujours. Quand on je descends sous l'eau, je sens simplement la pression qui euh, qui appuie sur mon tympan, mais je compense avant d'avoir mal. Mais quand tu descends le long de ce, alors tu regardes par
0: en bas, euh, quand tu descends le long de ce câble blanc ou ce câble jaune. Euh, tu sais que tu es à 50 mètres parce que tu n'as pas de moyens en fait. Tu le sais euh, on de... est uniquement dans
1: le ressenti, dans le ressenti, dans le ressenti. Mais tu dans te dans dis la perception de la pression dans la perception du temps. Euh, quand, quand tu arrives à 92, tu te dis cool je suis arrivé ou tu sais que tu arrives Je sais à peu près que je vais arriver et moi je mets euh, on va dire une alarme sonore euh, parce qu'on a des profondimètres voilà qui peuvent faire ah, des bips voilà, okay, tout simplement et qui est censé un peu me réveiller. C'est-à-dire que quand on descend à un moment et quand on se met dans cette chute libre, on essaie d'être le plus relâché possible pour accepter la pression. On n'a pas besoin d'être hyper hydrodynamique comme les nageurs parce que qui dit hydrodynamisme dit euh, tension musculaire euh, et dit euh, euh, ben, mauvaise appréciation et mauvaise on va dire adaptation à la profondeur. Certes, on pourrait peut-être aller plus vite, mais on n'a pas besoin d'aller le plus vite possible. On n'est pas sur une épreuve de vitesse. Et pour accepter cette pression, qui augmente et cette déformation de la cage thoracique et on va dire cette acceptation de la pression parce qu'on n'est pas là pour lutter contre la pression on est là pour l'accepter on ne passe pas en force passer en force reviendrait en fait à se tendre à être euh, euh, quelque chose de solide quelque chose de dur et la mer gagnerait invariablement donc nous on est là dans l'acceptation dans le fait de savoir que l'on va dans un environnement où on n'est pas chez nous et pour pouvoir être adapté et évoluer les quelques temps qui nous sont possibles, les quelques minutes qui nous sont possibles dans cet environnement, il faut être le plus relâché possible. Et ça demande tout simplement à être un petit peu, à un moment, euh, comme un chamallow, comme un chewing-gum, ou accepter d'être un petit peu, euh, non pas renfermé sur soi, mais euh, vraiment un petit peu euh, replié, entre guillemets, euh, sur soi, pour accepter d'être le plus relâché possible. Et parfois, bah, on peut fermer les yeux pour descendre et se laisser aspirer par la profondeur. Et cette alarme est simplement là pour, moi en tout cas, me re réveiller un petit peu, me dire que la plaquette arrive, redresse-toi un peu, regarde la corde, accroche-toi à celle-ci pour faire ton virage, prendre la plaquette et faire ta seule traction qui t'est permise sur ce câble, au fond, proche de la plaquette, pour pouvoir commencer ton, ta remontée.
0: Guillaume dit à un moment, euh, dans ce reportage toujours, il dit euh, cette descente, c'est le meilleur moment.
1: Pour tous, c'est le meilleur moment. C'est le moment le plus grisant parce qu'on ne fait rien, on descend tout seul. Les sensations euh, sensorielles, le système somesthésique, la kinesthésie sont complètement bouleversés en fait, par ce milieu très dense, par ces frottements et par la physiologie aussi qui s'adapte complètement en fait à la situation. Il faut savoir que notre corps peut s'adapter à cette euh, privation d'oxygène, à ce milieu hyperbar, euh, à ce milieu hostile, bien évidemment. Mais il met en... en en, nombre, en exergue un certain nombre d'adaptations physiologiques pour se permettre en fait de survivre dans cet instant. Alors qu'est-ce qu'il fait il, il diminue son rythme cardiaque, il ferme l'ensemble de ses vaisseaux périphériques, ses artères, dans ses membres supérieurs, inférieurs, dans les organes de la digestion qui ne sont pas essentiels à, à cet instant de survie. Il favorise par contre une, une circulation intense pour le cœur et le cerveau, qui sont les deux organes nobles à, à, à maintenir en fait surperfusés. Il privilégie, on va dire aussi, un métabolisme et une production d'énergie où il va préserver l'oxygène. Donc il va mettre en place en fait tout ce qu'on appelle le métabolisme anaérobie pour produire de l'énergie, pour la contraction musculaire, pour la survie des cellules nerveuses, pour la conscience tout simplement. Il va aussi mettre en place une contraction de la rate puisque la rate, c'est un des organes recycleurs des globules rouges. Les globules rouges, c'est les transporteurs de l'oxygène et du coup il va relarguer des globules rouges en fin de vie mais qui fonctionnent encore dans le sang on l'a mesuré hein, par imagerie pour se permettre de transporter davantage d'oxygène pour le cœur et le cerveau et en fait on a toute cette adaptation physiologique qui permet en fait au corps de se retrouver dans un état de fonctionnement euh, optimal par rapport à la situation dans laquelle il est et ça aussi en fait ça crée des sensations très intenses et une adaptation en fait au moment où l'on est sous l'eau Décuplé par ces sensations de vitesse, décuplé par ces sensations de relâchement et euh, décuplé aussi par les pressions partielles d'oxygène dans les poumons qui sont surmultipliées parce que qui dit euh, compression d'un gaz dit euh, augmentation de ces pressions partielles. Et en fait, quand on est au fond de l'eau, on a énormément d'oxygène dans les poumons lié à cette compression en fait, de, de, cette, de cette molécule. Donc on a envie de tout sauf de respirer quand on est au fond de l'eau. C'est
0: drôle, très bizarre. <rire> tu, tu, tu arrives en bas euh, au niveau de la plaquette euh, tu te dis quoi tu, Alors, tu, tu t expliques plus ou moins que tu te laisses couler. Tu dois penser quasiment à rien, mais euh, je sais même pas si tu sais à quoi tu penses, mais tu penses à. Moi, j'essaie voilà, d'être à
1: l'écoute de mon corps. Voilà. Je peux avoir des images qui passent, mais je les laisse passer en fait, et j'essaie de, de, de ne penser à rien. C'est pas évident, mais j'essaie d'être vraiment sur, concentré sur les sensations que je fais et sur euh, ma manœuvre de compensation de mes oreilles qui euh, doit se faire en permanence.
0: La plaquette arrive, tu te dis, cool, il y a la plaquette, ou tu la prends machinalement et, euh, qu'est-ce qui. Donc, tu fais ton demi-tour en bas, tu restes un peu en bas ou tu remontes direct Je te pose cette question pour savoir quel est ton ennemi numéro un, si c'est l'oxygène, c'est que tu. Parce que pour moi, si je descends à, à 10 mètres, je vais certainement remonter très vite parce que je vais avoir une privation d'oxygène. Donc, mon ennemi, il est là, quoi. Toi, est-ce que tu, pour... tu pourrais descendre Alors, on, on l'a vu, c'est le contrat de toute façon, mais est-ce que tu pourrais encore descendre plus bas Est-ce que. Quel est ton ennemi numéro un
1: Moi, sur cette discipline, euh, l'ennemi numéro un, c'est l'oxygène, donc la capacité à pouvoir faire un effort, à conserver un peu l'oxygène pour mon cerveau et, euh, on va dire, à avoir ma conscience jusqu'au bout. Euh, sur d'autres épreuves, par exemple, c'est plutôt avec les palmes, c'est la compensation. C'est-à-dire que passer une certaine profondeur, j'ai un peu du mal à compenser. Mais je sais que je ne suis pas du tout en bout de mon apnée. Parce que l'épreuve est peut-être moins exigeante que le poids constant sans palme. Donc là aujourd'hui, moi ce qui me freine, ce n'est pas la compensation pour descendre plus bas. C'est simplement que l'effort est tellement intense qu'il bah, me mange une partie d'énergie et fait que bah, à la surface, si je rajoute un mètre ou deux mètres de plus, bah, peut-être que je vais perdre connaissance parce que j'aurais consommé trop d'énergie simplement pour un mètre ou deux mètres de plus. Tu as déjà perdu connaissance En mer, jamais. jamais. En piscine, ça m'est déjà arrivé, mais en mer, jamais. Euh, et donc du coup c'est vraiment l'effort lui-même euh, Et la consommation de cet oxygène et cette énergie Qui est mon principal ennemi sur cette discipline Donc tu remontes direct Je pourrais me permettre de rester en bas mmh. Mais je le fais pas parce que je sais que ces quelques secondes de, perçu, euh, de perdu pardon, euh, bah, Seront peut-être celles qui seront en trop à la surface parce Donc que quand tu... je descends, oui. que j'arrive en bas Je prends ma plaquette Mon premier sentiment c'est J'ai réussi à compenser jusqu'au bout J'ai cette plaquette mais j'ai fait la moitié du chemin. Et j'ai fait, on va dire, la moitié du chemin le plus facile. Oui. Parce que j'ai la remontée à faire, et pendant la remontée, je dois faire un effort continu de 91, de moins 91, jusqu'à zéro.
0: Alors j'ai vu que euh, c'est 30, 35 brasses
1: C'est ça. Donc alors que, que j'en ai 7 au, au départ et je dirais que c'est plutôt même sur 91 mètres c'est plutôt l'ordre de 40 brasses hein, tu luttes pas... contre ouais. la pression donc c'est des brasses qui sont plus compliquées, plus compliquées. Ça. donc ta consommation d'énergie elle va être de
0: 70-70% par rapport à la descente
1: alors je serais pas capable de mettre ouais, ouais, des, voilà, des, fois, des, ouais. des chiffres mais il faut savoir que si je fais une brasse et que je m'arrête
0: bah, je tu recoule eh oui, forcément.
1: donc en fait j'ai aussi un effort soutenu qui euh, doit me faire remonter mais doit aussi, en fait, lutter contre le phénomène naturel d'être euh, aspiré par la profondeur. Donc, j'avance, mais je lutte aussi contre cette, cette gravité. Donc, il y a un effort supplémentaire qui, au mmh. fur et à mesure que je remonte, mais c'est surtout vers la fin, devient de moins en moins important parce que bah, mes poumons vont regrossir lorsque je vais arriver vers la surface. Euh, donc, je vais reflotter un petit peu davantage. Donc, forcément, mes bras vont être un peu moins... Euh, puissante vers la fin mais c'est vraiment vers la fin mais tu, tu relâches pas d'air au milieu euh... jamais je tu... garde mon air jusqu'à mon... un
0: mètre jusqu'à jusqu euh... jusqu
1: on va dire peut-être aller 2 euh, 3 mètres pour anticiper on va dire la sortie tu fais deux trois sorties d'air quoi voilà c'est euh... ça mais ouais. si je commence à relâcher mon air à 50 mètres bah, c'est comme si je faisais un trou dans mon réservoir hein. euh, je vais pas aller très loin et
0: pourquoi tu regardes pas en haut quand tu remontes
1: pas... bah, déjà je vois rien parce qu'il faut savoir que j'ai rien sur les yeux hein. Donc, oui. je ne verrais rien. Et puis, à 100 mètres de profondeur, je ne vois pas la surface, de mmh. toute façon. Et puis, si je regardais en haut, qu -ce que, quelles sont les informations que ça me donnerait Potentiellement... L'angoisse. Euh, Waouh Il me reste tout problème. ça encore à oui. parcourir. Euh, donc, en fait, ça ne sert à rien. Et c'est surtout, ça, ne, ça casse l'hydrodynamisme, éventuellement. Euh, et euh, bah, il faut être concentré sur ce que l'on a à faire, sur le moment présent. Donc, c'est une brasse, c'est une, une palmée, c'est simplement... Euh, je suis là, ben, je dois faire la brasse et après, qu'est-ce que je dois faire ben, C'est la suivante et puis la suivante. Et comment est-ce que je me ressens Et comment est-ce que mon mouvement est Est-ce que je commence à avoir envie de respirer ou pas Est-ce que je suis relâché ou pas Est-ce que je sens que j'avance ou pas Donc en fait, je suis vraiment sur l'instant présent pour éventuellement la correction de mon geste et puis euh, le fait ben, de parcourir le chemin. Je dois faire 90, 89, 88, 80, 75, 70, etc., etc. Donc en fait, je suis centré sur où je suis au moment même. Et puis au fur et à mesure, lorsque je vais commencer à vraiment à me rapprocher de la surface, à 30 mètres, ben, je vais voir mes apnéistes de sécurité qui vont me rejoindre, donc qui vont, me dire, qui vont pour moi me dire déjà « ça y est, je ne suis plus seul, je suis accompagné, donc je sais aussi que je suis à une trentaine de mètres, ça commence à être la fin ». Mais je ne dois pas me relâcher du coup, parce que si je me relâche en me disant bah, « ça y est, euh, je suis plus seul, euh, je peux y aller tranquille bah, », j'ai encore du chemin à parcourir, je suis sur la fin de mon apnée, donc j'ai de plus en plus envie de respirer. Donc il faut rester concentré sur ces derniers instants, même si euh, je suis accompagné et que je, suis, je ne suis plus seul. C'est les instants notamment où euh, l'apnée devient de plus en plus difficile et si on l'a mal géré, lié à une physiologie qui se retransforme pour se réadapter en fait à la surface qui arrive, eh ben, je peux potentiellement perdre connaissance. Donc ces apnéistes ce que je rencontre, c'est euh, oui, peut-être une manière de se sentir plus en sécurité mais l'effort n'est pas fini. Je voudrais qu'on parle de la physiologie de la bradycardie. Oui. Donc
0: je sais qu'à l'époque Jacques Mayol avait, avait été euh, remarqué parce qu'il arrivait à descendre son cœur de 70 pulsations au minute moyenne mmh. à 20. Mmh. Quels sont tes chiffres à toi et c'est la même chose Vous avez un, un
1: capteur de euh, quand tu descends alors non, on n'a pas ça parce que tout simplement euh, bah, les capteurs doivent résister à la pression, doivent être ouais. étanches, donc euh, ça marche si euh, on fait des expérimentations, mais quand on est euh, en pleine compétition, on n'a pas tout ça, on a simplement un profondimètre mmh. avec nous et, et terminé. Mmh. Euh, donc ces prises de mesure elles sont difficiles en profondeur parce qu'à cause de ces euh, de ces paramètres techniques en fait l'immersion, euh, euh, li, euh, la pression, euh, c'est compliqué. Jacques Mayol, il a été mesuré jusqu'à 20 pulsations par minute, il faut savoir aussi dans une discipline dans laquelle on ne fait pas d'effort, c'est-à-dire il descendait avec un LEST, il remontait avec un parachute, donc du coup il était très très relâché et très économe dans son énergie, donc son corps était complètement au ralenti. Nous il faut savoir qu'on fait un effort, qu'on se tracte le long du câble, que l'on brasse, que l'on palme, et du coup ben, il y a une production d'énergie pour cet effort-là. Donc du coup, le corps a besoin malgré tout d'augmenter un peu son rythme cardiaque pour pouvoir faire cet effort. Bien évidemment, on n'est pas sur, des, euh, sur des, des, des pulsations proches de la course à pied où on est à 130, 140, 150, 160 sur des efforts très intenses. Mais on n'est pas à 20 pulsations par minute parce que bah, il y a cette production d'énergie. Donc on est plutôt sur du 40, 45, 50. Donc on a une petite bradycardie qui se fait mais qui, euh, en fait, il euh, y a aussi une tachycardie d'effort euh, qui, en fait, les deux systèmes luttent un peu. L'un, euh, l'apnée et, et l'immersion et la profondeur fait que le cœur aurait, te aurait tendance à ralentir, mais l'effort physique, lui, veut un petit peu une accélération du cœur pour euh, produire son effort. De toute façon, ce n'est pas la même en descendant qu'en remontant, où là, tu fais beaucoup d'efforts. On fait plus d'efforts en remontant, ça c'est clair, mais le fait voilà aussi d'avoir fait ces efforts en pardon. Euh, au départ, pour s'extraire de la surface, font que bah, le, le, le rythme cardiaque s'accélère un peu, il rediminue lors de la phase de la chute libre, et puis après, il va réaugmenter lorsqu'on va faire son effort. Mais, effectivement, on n'est pas du tout sur des, des rythmes d'un des rythmes de, de, effort intense d'endurance, par exemple, pas du tout. Mais on n'est pas sur des rythmes de 20 pulsations par minute, encore une fois, parce qu'il y a cet effort qui demande une activation du corps, en fait. Tes poumons de 11 litres, euh,
0: quand tu descends, quand tu es en bas, ça devient la taille d'un poignet, c'est ça
1: C'est ça. Il faut savoir que déjà, ne serait-ce qu'à 10 mètres de profondeur, ils font plus que la moitié de leur taille. Donc, ils font déjà Elle va où, que...
0: l'oxygène Comment ça
1: se passe En fait, c'est un gaz, donc les gaz sont compressibles. Donc, mm. euh, les gaz, en fait, simplement sont compressés et une partie de cet oxygène, bien évidemment, va dans le, va dans le, le corps, puisqu'il y a ces échanges gazeux qui sont, qui sont maintenus. Mais en fait, c'est le gaz qui est compressé et qui va se redilater lorsque je vais remonter, tout simplement. Le volume sera un tout petit peu moindre parce qu'on va consommer, mais c'est de l'ordre, voilà, de, de, de c'est très anecdotique, on va dire. Je, je perds pas la moitié de ma capacité pulmonaire parce que j'ai consommé 5 litres d'air ou d'oxygène. Euh, mais euh, y, y, effectivement, le volume est un tout petit peu plus petit lorsque l'on remonte à cause de cette consommation. Mais effectivement, c'est le gaz qui se compresse et qui, euh, du coup, bah, prend moins de place à cause de la pression, tout simplement.
0: Et ça a une influence sur la circulation du sang euh, sat... Oui, ça a une saturation. influence
1: sur la pression des gaz, donc du coup, comme on sait que ces gaz, voilà, sur, cette, sur ces saturations, et comme on sait que les gaz, en fait, au niveau de la membrane alvéolo-capillaire dans les, dans, les, dans les alvéoles, les échanges se font par un gradient de pression, ben effectivement, comme on a beaucoup d'oxygène dans les poumons, on a beaucoup d'oxygène qui vont aller inonder, en fait, le compartiment sanguin et qui vont passer la membrane alvéolo-capillaire. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a beaucoup d'oxygène qui va circuler dans le sang, et en bas, ben, on n'a pas envie de, de respirer tout simplement. On est un peu shooté à l'oxygène.
0: Mais c'est rigolo parce que tu disais tout à l'heure que le, le corps est intelligent, c'est-à-dire qu'il va donner de la priorité sur le cerveau et sur le et sur le et sur le cœur. Mm -hmm. Donc il va mettre les autres euh, fonctions digestives et compagnie un tout petit peu de côté. En veille. Ouais. En veille. Euh, donc le corps est intelligent. Oui. Il s'adapte. Mais est-ce que euh, ce genre de, de choses, tu peux tu, tu peux l'éduquer parce que c'est contre nature en fait de pas respirer. Euh, on a tous cette fonction-là
1: Cette fonction, on l'a tous, et quel que soit son niveau. Mmh. Euh, si je te demande de faire une apnée, tu vas avoir une bradycardie, tu, tu vas avoir une contraction de la rate, tu vas avoir une vasoconstriction, mmh. euh, tu l'as aussi. Sauf que moi, elle est potentialisée par l'entraînement. Donc oui, on peut la développer et la rendre davantage meilleure par des sollicitations, tout simplement. En bas, il fait, il fait plus froid tout dépend des mers du globe dans lesquelles ouais. on, on, on s'exerce. En Méditerranée, quelle que soit, on va dire, la, la saison, même en été, elle est à peu près à 13-14 degrés à, à, cette, à ces profondeurs-là, à 100 mètres, par exemple. Bien, et elle est bien avant, hein, bien sûr. Quand je suis en Méditerranée, on va dire, orientale, par exemple, en Grèce ou à Chypre, elle peut être à euh, une vingtaine de degrés. C'est
0: pas plus compliqué de, de l'eau chaude que l'eau froide? Si. Si.
1: Si parce que bah, le chaud ou l'eau froide, l'eau froide, l'eau froide en fait va euh, faire que l'on va se tendre un peu parce qu'il faut, faut, faut se rappeler qu'on a des combinaisons très fines donc au final ouais. l'impact thermique de l'eau froide va avoir des effets sur euh, simplement le, le, la résistance en fait à cette, à, à cette température. Euh, parfois elle aide parce qu'au final être dans l'eau froide peut-être permet d'être davantage centré sur soi, davantage d'être un peu confiné, un peu recentré. Mais par contre, si on restait trop longtemps dans cette eau froide, on sait qu'on aurait des, des, des effets néfastes parce que bah, le, le froid, à un moment, va attaquer l'organisme et va nous faire euh, consommer davantage. Mais de manière transitoire, comme on le fait dans une descente, au final, on va passer dans, le, dans ce territoire froid peut-être euh, 2 minutes, 2 minutes 30 sur euh, 3 minutes 34, par exemple. Donc, ça reste très gérable. Si je devais, par contre, y passer 10 minutes, bien évidemment, mmh. ça serait plus compliqué. Mais euh, si par exemple aujourd'hui, là je plongeais euh, avec une combinaison de 1 mm dans l'eau qui est actuellement à 13 degrés à la surface, ça serait compliqué parce que ma phase de préparation, euh, pendant 5 minutes, euh, dans une eau à 13 degrés à la surface sans bouger, j'aurais très très froid rapidement. Euh, plus le temps passé en apnée, plus le temps après récupérer. donc euh, je sais que mon organisme serait mais attaqué.
0: Mais par contre, j'ai vu que même en, en eau froide, tu as toujours les pieds nus.
1: Tout simplement bah parce que pour les sensations aussi par rapport à ma, ma brasse, j'ai besoin d'avoir ce contact avec l'eau pour être davantage efficace. Mais en, encore une fois, le froid dans notre discipline, s'il est vécu de manière très transitoire comme, comme on le fait nous, mmh. n'est pas un problème. Sauf éventuellement, on sait que ce froid peut arriver parfois de manière un peu brutale. C'est-à-dire qu'on a de l'eau chaude, puis on a de l'eau froide tout de suite, avec une couche qu'on appelle la thermocline, tout simplement. C'est le passage des eaux superficielles, un peu plus riche en oxygène, euh, chaude euh, l'été, aux eaux froides de profondeur. Et euh, cette thermocline en fait, peut varier entre euh, 5, 10, 15, 20, euh, euh, 30 mètres parfois. On a cette couche en fait, qui va euh, changer de température à un moment donné. Par exemple, au championnat à Nice, en septembre dernier, elle était à, à peu près à 25 mètres. Je passais dans les eaux froides à 25 mètres.
0: Tu as une vidéo de ta descente
1: oui, j'ai une vidéo
0: entière. Je la posterai sur le podcast Oui, bien sûr. Elle est sur YouTube
1: ou elle est sur... Elle est... Non, je ne l'ai pas mis sur YouTube encore, je crois. C'est sympa. Donc, je pourrais je pourrais.
0: J'ai vu que tu n'as pas de masque. D'ailleurs, Enzo, dans le Grand Bleu, lui, par contre, il a un masque avec deux trous. Pourquoi Tu sais pourquoi
1: Alors, il a deux trous, tout simplement, parce qu'il met, en fait, une mousse à l'intérieur de son masque pour prendre une partie du volume. Parce que le masque, du coup, comme les oreilles, sont un volume d'air sensible à la pression. Mmh. Donc si je dois équilibrer mes oreilles parce qu'en fait il y a un petit volume d'air derrière mon tympan qui est sensible à la pression à cause de la déformation du tympan bah, le masque en fait c'est pareil, il y a de l'air qui va être écrasé à l'intérieur parce que le masque est malléable, il y a une jupe en silicone hein, qui, qui est souple et du coup euh, si je ne compense pas mon masque en mettant de l'air dedans grâce à mon nez bah, celui-ci va s'écraser ah, sur oui. mes yeux et, et va me faire mal. Donc en fait au mmh. fur et à mesure que je descends, je suis obligé de mettre de l'air dans mon masque pour compenser cette variation de pression et euh, bah entre les 2 centimètres cubes d'une oreille moyenne et à l'époque du grand bleu, un volume plutôt de 100, 110, 120 euh, millilitres, bah c'est de l'air vraiment perdu en fait pour l'apnée et pour la compensation des oreilles. Donc lui, il avait mis en fait du, une espèce de mousse euh, surcompensée à l'intérieur du masque pour qu'il y ait moins d'air en fait à compenser tout simplement, à, à injecter dans le masque pour, pour descendre tout simplement. Alors sur
0: ce genre d'apnée avec le, avec les, po les poids euh, de 30 kg euh, oui. il n'a pas vraiment de problème d'hydrodynamisme, toi tu en as un,
1: donc. Oui, parce que, que les lunettes, ça, 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 ça poserait un alors, problème. Non, hein. ça poserait pas un problème. Le, le, vraiment le problème du masque et des lunettes, c'est la compensation, en fait. Et donc l'utilisation mmh. d'air pour des petites... Euh... Parfois ça m'est arrivé d'avoir des toutes petites lunettes, mmh. mais il faut savoir que comme il n'y a pas le nez qui est pris dans les lunettes. Oui ces lunettes vont être du coup soumises à la pression. Et, oui. et comme je ne peux pas les compenser, bah, je ne vais pas pouvoir descendre de manière infinie avec mes lunettes. Donc ce oui. qu'on faisait à l'époque, c'était qu'on les remplissait d'eau. Alors tu vas me dire, bah, ça ne sert à rien, du coup ça tu vois rien. Oui, mais par contre ça fait une protection physique contre l'écoulement de l'eau sur les yeux. Et puis après il y a des lunettes qui ont évolué, dans lesquelles on mettait des lentilles, et du coup, parce qu'elles étaient remplies, avec de l'eau, c'était des lentilles en fait, qui, euh, qui contrecaraient l'hypermétropie de la, de, la, de la vue sous l'eau on pouvait voir quelque chose grâce à ces lentilles spéciales qui étaient fixées sur les lunettes et puis aujourd'hui il y a même des lunettes qui ont été créées, qui sont des lunettes déformables, qu'on appelle les, 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 les lunettes hectométeurs, qui sont en fait des lunettes qui vont se plaquer contre les yeux quasiment, grâce à un système un peu très souple, et qui vont pouvoir de qui vont nous permettre en fait de descendre de manière très très profonde sans avoir à équilibrer ces lunettes. Mais potentiellement, on ne peut pas forcément utiliser ces lunettes jusqu'au record du monde. Donc, on s'est habitué en fait à descendre sans rien sur les yeux. On n'a pas besoin de voir de manière très, très précise. Euh, la corde, on la voit même que si on n'a pas de lunettes sur les yeux ou de masque. Euh, les plaquettes, je les vois aussi. Même si je vois trouble, je peux très bien prendre ma plaquette à 100 mètres de profondeur et remonter. Je vois ce que je fais. Et euh, bah, bien évidemment, bah, on n'a plus ce volume à compenser. On a déjà les oreilles à le faire. C'est suffisamment en fait euh, technique à, à réaliser. Euh, si en plus, on a cet air que l'on perd dans le masque, bah, c'est de l'air en moins pour les oreilles. Les, les oreilles, c'est vraiment fondamental. Donc au final, on s'est habitué à descendre sans rien. Tu as déjà fait demi-tour j'ai déjà fait demi-tour bien sûr parce que euh, ma compensation des oreilles ne marchait pas par exemple ou parce que je ne, euh, je ne sentais pas une descente euh, d'un point de vue euh, sensation sur l'organisme, gestion de l'apnée, euh, mauvaise sensation tout simplement. Ça m'est rarement arrivé en compétition, plus à l'entraînement. En compétition ça m'est arrivé plus par rapport aux oreilles qu'aux qu mauvaises sensations, mais euh, ça m'est déjà arrivé, oui
0: parce qu'en plus on n'en a pas parlé j'ai vu qu'au niveau du championnat du monde donc le contrat c'est de descendre à 91 mètres prendre ta plaquette, faire tes signes etc mais tu as droit aussi à un essai une seule tentative exactement. et si tu
1: fais demi-tour c'est perdu c'est perdu, j'aurai des points de pénalité il faut savoir que lorsque je fais 91 mètres je marque 91 points si je descends à 91 mètres que je ne prends pas la plaquette ou que je la perds je ne marque plus que 90 points même si je suis allé à 91 mètres donc cette plaquette est aussi symbolique si et tu la fais tomber ou... valeur, si je la fais tomber Ensuite, si je tourne par exemple à 85 mètres, donc j'ai 6 mètres de moins par rapport à mon contrat, donc je marque 85 points. Sauf que, on met mes 6 points de pénalité parce que je n'ai pas réalisé ces 6 mètres de plus. Donc ça fait 85, moins 6, ça fait plus que 79. Et je n'ai pas pris la plaquette. Ça fait plus que 78 points si je fais que 85 mètres. Donc en fait, les pénalités vont très très vite. Donc quand on fait son annonce... C'est bien évidemment un contrat pour la sécurité, mais c'est un contrat aussi sur l'engagement dans lequel on, on s'implique par rapport à notre performance que l'on veut réaliser. Parce que si je fais moins, ben je vais avoir des sacrés points de pénalité et je vais me retrouver vraiment loin derrière dans le, dans le classement. Donc, Alors, il y a cette stratégie aussi de faire quelque chose que l'on est censé réussir.
0: Il y a combien de championnats Il y en a qu'un de championnats par
1: Il y a un championnat du monde par, par année. Il y a deux fédérations, donc parfois il y en a deux. D'accord. Mais après, il y a plusieurs compétitions. Mais c'est comme euh, le tennis, qui un euh... il y a un classement. Il y a un classement sur le championnat du monde, bien évidemment. Donc là, tu es premier Là, j'ai été premier sur ma discipline. Ouais. Après, il y a des compétitions internationales qui sont plutôt euh, indépendantes. Donc, dans lesquelles, bah, si on arrive premier sur cette compétition, on est premier de cette compétition, point à la ligne. Aujourd'hui, vient de se créer ce qu'on appelle le Freediving World Series, qui est un espèce de, de tournoi, de coupe du monde, euh, avec cinq dates sur la majeure partie des continents euh, sur la planète. Donc, il y a l'Europe, il y a la mer Rouge, euh, il y a les Caraïbes, euh, il y a deux fois les Caraïbes pour le continent nord et sud-américain, il y a l'Asie. Euh, et, et du coup, ce circuit va vraiment permettre d'élire un apnéiste euh, qui... Euh, alors. Qui aurait éventuellement euh, euh, eu la plus importante performance sur l'ensemble de ces cinq compétitions. S'il participe à plusieurs compétitions aussi, bah, un certain nombre de points marqués. Donc, c'est la première fois en fait que se crée cette espèce d'étape Coupe du Monde qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc, des compétitions en fait reliées entre elles.
0: On va parler de la préparation physique euh, dans ta discipline. Donc, seulement trois hommes sont descendus à plus de 90 mètres. Oui. Euh, Parle-moi donc de la, de la préparation. Alors. En général, mais aussi. Je, alors, avant l'épreuve, euh, donc on a vu ton petit protocole allongé, etc. Mais avant ça, le matin, mmh. j'ai juste une petite question avant ça. Si tu as un rhume, c'est compliqué.
1: C'est très compliqué. Parce qu'en fait, alors donc
0: tu as une Est-ce que tu ouais. as une. Tu te mets comme un. Je sais pas un astronaute en isolement. Euh, un ah ouais. peu avant je dirais
1: pas euh... en isolement comme un astronaute mais oui le rhume en fait va va encombrer toute la sphère ORL ouais, donc les vois, sinus euh, de la trompe de stage ouais, etc ouais, ouais. donc euh, pour la compensation en fait de ces petits volumes d'air donc de l'oreille moyenne des sinus bah, du coup ça devient terrible et potentiellement je peux être bloqué à 2 mètres de profondeur parce que mes, mes sinus ne passent pas et j'ai une surpression à l'intérieur d'eux ça me fait une barre au front et je peux pas descendre ouais. donc c'est terrible et ouais, surtout et que le rhume tu euh... peux pas il faut attendre hein. ouais et à beau prendre des, des, des médicaments, se faire des lavages de nez. Euh, faut faire attention si on prend des corticoïdes parce que au niveau du contrôle antidopage, ben, ça ouais. ne va pas. Donc, euh, du coup, euh, si on a un rhume ou une sinusite, euh, c'est problématique. Donc, on essaie, de, si on a ça, de, <rire> faut pas l'avoir le jour de la compétition. Alors, si on parle de cette préparation, il euh, y a la préparation physique, euh, on va dire, de, annuelle sur l'ensemble de la, de la saison pour pouvoir préparer une échéance il faut savoir déjà que nous on a beaucoup moins de compétitions que euh, les sports collectifs par exemple qui euh, jouent tous les euh, tous les week-ends voire même plusieurs fois dans la semaine il euh, y a des apnéistes qui font les, ceux qui participent à le plus grand nombre de compétitions ils font peut-être euh, 5-6 compétitions par an parce qu'après après, l'épreuve tu es mort Disons qu'on on récupère euh, de manière euh, assez longue, suivant les. Tu pourrais pas replonger on... le lendemain. Ça peut arriver, mais suivant les profondeurs que l'on a fait, ah ouais, euh, on serait pas aussi bon. Ah ouais. Les sensations seraient pas les mêmes et ça serait compliqué. On peut pas refaire la même profondeur le même jour. Ça serait dangereux d'un point de vue physiologique. Euh, et au final, il n'y a pas non plus de, 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 de circuits qui nous permettent de, de faire des compétitions aussi, euh, bah, aussi régulièrement que les sports collectifs, par exemple. Il n'y a pas de championnat départemental, de championnat euh, régional, ça existe, mais c'est une date dans l'année. Donc, on va voir, par exemple, le, le championnat départemental des Bouches-du-Rhône, mais qui va être euh, sur une date dans l'année, pas sur un circuit de, de plusieurs épreuves, d'accord euh, donc déjà on a beaucoup moins de compétition, donc on se prépare en fait davantage euh, tout au long de l'année. Moi, mes, 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 ma préparation c'est euh, la préparation spécifique avec beaucoup de, de, de travail en piscine, tout simplement aussi pour euh, euh, parfaire ma technique et pour en fait habituer mon corps à faire un effort en apnée et en mouvement. Donc moi je fais beaucoup d'apnée dynamique par exemple, beaucoup en faisant de la brasse pour reproduire déjà mon mouvement, mais pour habituer tout simplement mon corps à faire un effort sans respirer. Je pourrais le faire en mer aussi, mais j'habite dans, un, dans une latitude dans laquelle bah, il y a l'hiver, il y a la météo qui joue euh, euh, un certain nombre de, de paramètres aussi, comme le mistral, qui nous empêche parfois de nous entraîner tout au long de l'année, la température de l'eau. Donc moi, mon entraînement en profondeur, en fait, il n'est pas tout au long de l'année. Je m'entraîne quand même régulièrement tout au long de l'année, je garde ce contact même l'hiver, mais je m'entraîne pas tous les jours en profondeur euh, comme si je si j'étais par exemple sous les tropiques. Donc j'ai cette partie en fait d'entraînement en piscine qui est très importante. J'ai une partie en salle aussi, en salle de musculation tout simplement, pour travailler bah, ma puissance au niveau de mes appuis, euh, pour travailler euh, mes jambes, mes bras, parce que moi je suis sur une discipline dans laquelle j'ai mes membres supérieurs et inférieurs vraiment qui, qui fonctionnent, hein, pas simplement mes jambes, euh, pour travailler mon gainage, pour travailler aussi mes étirements, euh, la malléabilité de mon corps tout simplement pour résister à la pression. Je fais aussi une partie de l'année, euh, pas mal de course à pied, du trail notamment, parce que j'aime ça. Et j'en ai besoin aussi pour m'aérer euh, d'un point de vue euh, psychique, on va dire. Je sais aussi que une première partie de l'année, faire du trail va augmenter aussi ma capacité à euh, euh, soutenir en fait une charge d'entraînement. Euh, là, on est vraiment sur une préparation, on va dire, généralisée. Mais je sais aussi qu'au bout d'un moment, si je fais beaucoup de sport en endurance, dans lequel je vais consommer de l'oxygène, ça va être complètement contraire, en fait à ma discipline, parce que moi ma discipline le but c'est de ne pas respirer, de consommer le moins d'oxygène possible, donc si j'habitue mon corps en fait à faire un effort long à utiliser l'oxygène c'est contre ce dont je dois aller, mon objectif en fait donc au bout d'un moment il faut que j'arrête la course à pied parce que en fait ça c'est contraire à, à la physiologie que je souhaite développer donc tous les efforts que je vais faire au fur et à mesure que se rapprochent les, les échéances vont se faire dans cette optique de s'arrêter de respirer être le plus économe possible en oxygène et habituer mon corps à réagir en fait, à, ces stimuli, à ces stimuli que je lui demande. Donc euh, bah, au bout d'un moment, tout le sport que je vais faire va être en apnée. La musculation en apnée, euh, des efforts physiques en apnée, euh, bien évidemment de l'apnée dynamique, de l'apnée statique, de l'apnée en mer, mais euh, une préparation en fait, qui se rapproche le plus possible des conditions dans lesquelles je suis. Et ça, c'est important à, à prendre ça en compte. C'est pas parce que je vais faire, je vais être un bon marathonien que je vais être bon en apnée. Au contraire, c'est assez antinomique.
0: Est-ce que tu as déjà tout au long de l'année un régime auquel tu manges ce que tu veux Alors, Alors, je veux dire c'est rigolo parce que dans le dans le dans le grand bleu, se bourre la gueule la veille. Mais bon, ça, je pense pas que ça fonctionne. Non. Mais est-ce que tu tu as tu as un régime
1: juste un peu avant et Alors. À un moment, quand on se lance dans un sport de haut niveau, mais quel que soit ce sport, mmh. euh, l'alimentation fait partie intégrante de la préparation. Donc euh, forcément, je vais pas manger une alimentation déséquilibrée tout au long de l'année parce que sinon mon entraînement va en pâtir, ma préparation, ma santé va en pâtir. Donc oui, je mange déjà euh, adapté aux efforts que je demande. À un moment, j'ai des surplus de protéines quand je fais un travail physique important. Et on sait aussi que notre discipline en fait crée beaucoup de ce qu'on appelle de radicaux libres, c'est-à-dire des molécules issues, ce sont des déchets issus du métabolisme anaérobie, qui sont des molécules oxydantes qui attaquent en fait un peu l'organisme. On sait que par l'alimentation, notamment par beaucoup de vitamines, euh, par beaucoup de minéraux, on peut évacuer davantage ces, euh, ces radicaux libres. Donc on sait que manger euh, beaucoup de fruits, et beaucoup de légumes vont euh, euh, accélérer en fait notre processus de récupération donc tout au long de l'année, la, ben, J'essaye de manger sainement tout simplement. Euh, j'ai de la chance parce que naturellement moi je mange assez sainement, j'ai une démarche aussi particulière d'aller euh, m'approvisionner chez les producteurs que je connais, qui sont euh, régionaux, sur lesquels je suis moi aussi dans une démarche un peu aussi sociale, je vais prêter parfois mes bras euh, tout simplement sur leur euh, leur exploitation parce que je trouve qu'aujourd'hui le travail de la terre pour nourrir l'homme est quelque chose d'assez de, de, extraordinaire et ils font un travail euh, exceptionnel et d'un labeur euh, vraiment euh, très difficile. Donc, Parfois, moi, je suis dans cette démarche d'aller prêter mes bras tout simplement à des, à des paysans que je connais. Euh, mais ça, c'est une démarche, on va dire, sociétale. Mais effectivement, je contrôle vraiment mon alimentation. J'ai une traçabilité, quel que soit, on va dire, l'ensemble des produits que je, que je consomme, qui est optimale, on va dire. Et puis, on sait aussi que, par exemple, les produits laitiers vont créer un certain nombre de sécrétions qui vont encombrer euh, la sphère ORL, qui vont un peu parfois se fixer sur les tendons et accentuer les tendinites. Donc, j'essaye aussi de limiter euh, parfois mes produits laitiers et parfois de... Je fais des arrêts complets de ceci parce que euh, bah, cette sécrétion de mucus, en fait, va gêner ma compensation, va gêner un petit peu, va bah, encombrer mes bronches aussi. Et donc, moi, je, je suis sur ces... Je sollicite beaucoup ces zones dans ma pratique, donc du coup, je fais attention. Mais comment, à cette partie comment tu sais tout ça C'est entre vous Vous avez des, des études, des recherches euh... Il y a des études qui, le, qui, le, qui, effectivement, le prouvent. Et puis après, on a aussi beaucoup d'empirisme aussi euh, entre nous. Okay. On est encore sur une activité très jeune et on, on, bien quand, évidemment, combien de on euh... Euh, Je dirais qu'en France, aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de licenciés, mmh. quand même, mais par contre, qui ne sont pas forcément ancrés dans une démarche de performance, qui sont simplement ancrés dans une démarche de bien-être et de pratique d'une activité physique sous l'eau qui procure voilà, des sensations extraordinaires. Euh, mais on est sur plusieurs dizaines de milliers de licenciés euh, référencés par la Fédération.
0: Même moi, quand j'essaie de descendre un peu ou de faire un peu d'apnée, on fait une sorte d'hyperventilation. Elle sert à quoi cette hyperventilation
1: alors, enfin, moi cor... je le fais parce qu'on me l'a dit, mais on je va sais corriger. Que ça mais... On va corriger ça tout de suite. Il faut justement pas faire d'hyperventilation. <rire> on a vu d'ailleurs dans le Grand Bleu. On peut reprendre ouais. encore cet exemple, le japonais qui euh, s'évanouit hein, parce qu'il hyperventile. Ah oui. C'est un bel exemple. Ah oui. Et ça, en fait, c'est pas, c'est pas une simulation. Hein, si bien Donc tu l'as écarté pas on, avant. Euh... En fait, on, on essaie de justement de limiter cette hyperventilation parce qu'en fait, elle fausse les paramètres ventilatoires de l'organisme. Il faut savoir que. S'hyperventiler, en fait, euh, ne donne pas beaucoup plus d'oxygène. Le, le corps est déjà quasiment saturé à presque 100% d'oxygène. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on augmente sa respiration qu'on va mettre davantage d'oxygène dans le corps. Par contre, on diminue fortement le CO2 qui est à l'intérieur de l'organisme. Et le CO2, euh, même si c'est une molécule qu'on essaye de rejeter, ben, il est important dans le processus de la respiration. C'est le principal stimuli respiratoire. Il faut savoir qu'il faut garder un taux un petit peu minimum de CO2 par exemple, dans l'organisme justement pour avoir une... un système respiratoire qui se régule de lui-même. Si j'hyperventile et j'évacue énormément mon CO2, il faut savoir que ce CO2 que l'on va produire pendant l'apnée, en fait, est censé être une... une sécurité. Il va provoquer au bout d'un certain seuil l'envie de respirer. Et cette envie de respirer, d'un point de vue de la conscience, c'est simplement, il euh, faut que je sorte la tête de l'eau, il faut que je retrouve la surface, il faut que je remette en marche tout simplement mon organisme, mon système ventilatoire pour euh, répondre à cette envie de respirer, pour continuer à, à fonctionner tout simplement. Si j'abaisse ce taux de CO2 par l'hyperventilation, je vais produire du CO2 bien évidemment euh, pendant mon apnée, mais il va partir ce, ce, de cette, ce, cette concentration de beaucoup plus bas. Donc elle va commencer à augmenter, 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 par contre, en même temps, il y a mon taux d'oxygène qui lui diminue. Dans un fonctionnement normal, le seuil de CO2, le seuil d'envie de respirer, est censé se manifester avant d'atteindre un seuil bas d'oxygène qui provoquerait une perte de connaissance. Donc c'est plutôt bien fait. Si donc je diminue par l'hyperventilation mon taux de CO2 minime dans l'organisme, mon taux de CO2 va commencer beaucoup plus bas, à remonter. Et par contre, mon seuil d'oxygène lié à la syncope va survenir avant le seuil d'envie de respirer créé par le CO2. Donc du coup, si j'hyperventile, il y a de fortes chances que je puisse tomber en syncope à cause de ce dérèglement en fait des systèmes, des seuils de CO2 et d'oxygène, ces seuils d'envie de respirer et de syncope, de perte de connaissance. Donc il faut vraiment ne pas hyperventiler avant de faire une apnée. À cause de ces variations en fait de ce système qui fonctionne bien en état normal. Alors j'ai vu qu'en statique tu restes 7 minutes 15 oui. et que le record apparemment il
0: serait de, par, euh, détenu par Stéphane Missfud 11 minutes 35 secondes. Oui. Il y a une Alors,
1: différence énorme, hein, c'est vraiment pas ma spécialité. moi L'apnée statique c'est... Euh...
0: Mais euh, c'est d'autres techniques Même un... pour que tu fasses 7 minutes tu le, fais, tu le fais sans problème 7
1: minutes Même pas. Là, si tu me demandais de faire euh, 7 minutes, j'en serais incapable. Euh, ça demande un entraînement. Euh, c'est une autre appréhension vraiment de la discipline. Euh, on est sur une immobilité. Donc, tu es dans la piscine, on C'est euh, donc... ça. Euh, on est sur une immobilité, on est sur un temps qui est plus long. Il bon, faut savoir voilà que cette descente à 91 mètres, elle a duré 3 minutes 34 secondes. Par rapport à 11 minutes 35, c'est rien. En plus, il y a le mouvement. Oui,
0: il n'y a pas de consommation là.
1: Il n'y a pas de consommation, mais moi, le mouvement aussi déplace au final mon attention. Euh, L'envie de respirer euh, est parfois un peu cachée par le mouvement aussi, pour se déplacer, euh, par l'objectif à atteindre, une distance, une profondeur, remonter. L'apnéstatique, en fait, on, on reste immobile et on lutte contre cette envie de respirer pendant très longtemps, sans bouger. Psychologiquement, c'est très très difficile. Même si on ne fait aucun mouvement, en fait, s'il n'y a pas de consommation d'énergie, enfin très peu par rapport au mouvement, c'est une discipline mentale par excellence qui est pour moi euh, euh, très difficile. Donc, bien évidemment, 7 minutes 15 par rapport au commun des mortels, c'est beaucoup, mais dans le milieu de l'apnée, c'est pas grand chose. C est, c est, on va dire que c'est honnête, mais c'est pas du tout sur le, sur le devant de la scène internationale. Et encore une fois, je ne suis pas capable de reproduire cette, cette discipline -là, enfin, cette ce temps-là, de manière répétée. Euh, c'est vraiment une, une autre appréhension de, de, de la discipline et ces 11 minutes 35 euh, restent aussi dans, le, dans notre milieu euh, un, un chiffre qui est difficilement atteignable. Il y a des gens qui en compétition font 8 minutes, 9 minutes, se rapprochent parfois des 10, mais euh, il y a très très peu de personnes qui font au-delà des 11 minutes. Donc c'est vraiment un, un chiffre à part. Stéphane à cette époque-là, donc c'était en 2009, a vraiment atteint une barrière qui aujourd'hui... Euh, reste très très mystérieuse pour beaucoup d'entre nous parce que il a vraiment atteint une limite physiologique humaine qui aujourd'hui n'est pas encore dépassée.
0: Hier au téléphone, tu me dis que en oxygénation, on peut même aller jusqu'à combien 24 minutes, c'est Plus ça? de 20
1: minutes, ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles possible. qui... Euh, euh, alors là, ça fait pas partie de, 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 du sport de l'apnée, de la discipline de l'apnée. C'est homologué dans le Guinness, parce que le Guinness, ouais. en fait, homologue euh, tous les records de, de, de tout ce que l'on veut. Mais effectivement, euh, en oxygénant... Au maximum, en fait, son corps. Donc là, on respire de l'oxygène pur. On est capable de rester des temps qui sont incroyables. Donc plus de 20 minutes. C'est très long, hein, 20 minutes ah oui. sans respirer, sans bouger, allongé dans l'eau. Euh, c'est très, très long. Hein. Donc psychologiquement aussi, c'est une épreuve, c'est une épreuve incroyable. Mais euh, on, on est sur une autre physiologie, on est sur une autre manière de fonctionner, très, très, très extrême, en fait. On est sur un autre sport. Qu'est-ce qui t'empêche de descendre plus bas euh, c'est
0: plutôt. Euh, c est, c est, c est, c est, enfin, on a parlé tout à l'heure de, du, du, de l'ennemi numéro un
1: qui est l'oxygène. Ouais, l'effort, du coup. Euh, mais comme je te disais, sur. Tu penses le, progresser euh, Là-dessus, sur le poids constant sans palme, euh, peut-être un peu. Mm. Euh, je ne dis pas du tout que le record du monde est à ma portée. Hein, mais mm. je sais que j'ai potentiellement quelques mètres qui sont possibles si je mm. fais une préparation euh, euh, très optimale. Euh, en poids constant avec palme, par exemple, moi, mon ennemi, c'est plutôt la compensation. C'est-à-dire que l'effort est beaucoup moindre et c'est plutôt la technique voilà, de la compensation que je maîtrise peut-être un peu moins bien euh, passer les 100 mètres. Donc là, c'est plutôt d'ordre technique que physiologique. Euh, sur l'apnée dynamique, par exemple, euh, c'est un peu plus euh, peut-être sur le manque d'entraînement parce que je me suis mal, enfin c'est pas que je me suis mal, mais je suis moins préparé, on va dire, euh, sur ce type d'effort qui est très différent de la profondeur. Sur l'apnée statique, c'est peut-être aussi un moment euh, euh, la possibilité de consacrer du temps à cette discipline-là euh, parce qu'elle m'intéresse moins aussi, tout simplement. Je sais que potentiellement, si je m'entraînais peut-être de manière intense et avec davantage de protocoles, davantage de connaissances aussi, peut-être que je serais capable d'arriver à 8 minutes. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui m'attire non plus. Donc, bah, effectivement, je suis moins bon dans cette, dans cette discipline-là et elle m'attire moins de toute façon.
0: J'ai lu que dans la préparation, justement, où tu as 80% de mental et 20% de physique. Tu revendiques ces chiffres
1: je dirais que je, je revendique un peu ces chiffres-là, même si... Euh, Donc ça veut dire qu'il y a du yoga, il y a des choses... Il y a, il y a du yoga, il y a de ah. l'acceptation, il y a de l'expérience par rapport au fait aussi d'accepter de, de ne pas respirer, d'accepter de s'éloigner de la surface, qu'est-ce que ça représente dans la symbolique, dans l'inconscient. Euh, on est dans un milieu, la mer aussi, qui n'est pas anodin, hein, ça, il accompagne l'humanité dans la symbolique de euh, très variée de divinités, milieu réservé aux dieux, euh, simplement initiatique pour l'homme On va dire l'Odyssée du lys, C'est l'exemple même en fait de, de ce milieu Qui est simplement réservé aux dieux Et qui est un, un milieu de transition, de passage Et d'initiation, de rite initiatique pour, pour l'homme euh, Symbolique des monstres marins Des naufrages, de la perte, de la noyade euh, C'est quelque chose de très fort ce milieu en fait Et nous on se permet d'arrêter de respirer C'est quand même contre nature Et de descendre au fond de l'eau dans, un, dans ce milieu dans lequel tout cet inconscient nous accompagne, tout cet symbolique nous accompagne, dans un milieu qui est froid, qui est moins connu que la surface de la Lune, et dans lequel, pour la majeure partie d'entre nous, euh, le fond des océans, c'est des monstres marins, réels ou imaginaires d'ailleurs, mais hein. tout un bestiaire fantastique en fait qui, qui accompagne cela. Combien de gens euh, ont peur lorsqu'ils se baignent en mer, à partir du moment où ils n'ont plus pied, où ils voient vaguement une ombre. Ou une, une algue leur touche les pieds. Qu'est-ce oui, qu que c'est Qu'est-ce que ça représente pour Alors qu'au fond de l'eau, et malheureusement, je dirais presque aujourd'hui, et si on, on part sur notre problématique, ben, bah, il n'y a plus grand-chose au fond de l'eau aujourd'hui, à cause de notre impact, malheureusement. Les monstres marins, il euh, y en a pas. Les monstres marins réels, comme nous on les décrit, c'est-à-dire les requins, il y en a quasiment plus en Méditerranée. Il y en a très très peu maintenant à travers le monde. Et ces monstres marins-là, ben... Bah, ce ne sont pas des dangereux dévoreurs d'hommes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à travers le monde, il y a peut-être 4 ou 5 cas euh, euh, chaque année euh, d'attaques et de morsures et de, on va dire, de décès liés euh, aux requins. Il y en a combien au niveau de la grippe, il y en a combien au niveau des abeilles, il y en a combien au niveau des accidents de la route, il y en a combien au niveau du coronavirus. Donc ces fameux monstres marins qui hantent, on va dire, euh, tout un chacun, aujourd'hui, il n'y en a pas, il n'existe pas. Donc, on est vraiment sur un milieu qui effraie l'homme depuis des, des siècles et des siècles, mais par méconnaissance tout simplement et par peur, je dirais, de l'animal, du sauvage, de la nature que nous, on essaye en fait de contrôler. Donc là, bien évidemment, on dépasse peut-être le cadre de l'apnée, mais notre discipline se passe dans un milieu naturel immense, très puissant et dans lequel, en fait, l'homme est tout petit, ne contrôle pas grand-chose et c'est peut-être ce qui l'effraie justement. Mais ce milieu, euh, oui, ce n'est pas le nôtre, mais euh, on peut évoluer dans celui-ci grâce à nos capacités et euh, c'est un milieu merveilleux tout simplement d'une par rapport aux sensations que l'on éprouve sous l'eau lorsqu'on est en apnée et d'une autre aussi parce que c'est un milieu fantastique, une apesanteur décuplée, sensation d'évoluer dans un milieu en trois dimensions et puis bah, des paysages fantastiques, hein, des canyons sous-marins, des falaises vertigineuses une faune, une flore très diversifiée, et puis des animaux marins extraordinaires. Mais ça, tu le vois quand tu, quand tu fais de l'apnée, euh, du startling, ce genre de choses. Bien sauce. sûr. Quand tu mais si c'est jaune, tu le regardes carrément, tu ne vois rien. Je ne le regarde pas. Hum. Mais euh, encore une fois, je sais que je fais de l'apnée, non pas dans une piscine géante, mais dans un environnement marin vivant et très riche. Incroyable. Oui, bien évidemment, quand je descends au large de Marseille, je ne rencontre pas de baleines ou, ou de requins ou de dauphins. Ça peut arriver, mais ça reste quand même très rare. Euh, mais par contre, je sais aussi que je fais cette activité parce que, une fois que je me suis entraîné, ben, je laisse le cadre et puis je vais sur les îles, je vais dans les calanques et puis je vais à la découverte de ce milieu marin qui est fantastique. C'est très important pour moi. Tu ne fais pas de bouteille Je fais la bouteille aussi, si. je suis certifié, hein, euh, mais aujourd'hui, euh, j'ai aussi. À acquis des capacités qui me permettent de faire beaucoup de sites en bouteille, euh, réservés à la bouteille en apnée, et les sensations sont très différentes. Bien évidemment, je ne peux pas rester 10 minutes à regarder des interactions entre des espèces sous l'eau, à 10 mètres de profondeur. Mais par contre, je peux rester peut-être sur un site euh, 3-4 heures, sur une épave, à faire des allers-retours, à bouger dans l'eau de manière vraiment en trois dimensions, alors qu'un plongeur scaphandre va être beaucoup plus limité dans ses mouvements, va être, va rester peut-être à 30 minutes, à 30 mètres, il va devoir remonter, faire ses paliers et puis repartir. Moi, je peux investir cette épave pendant trois heures, faire enfin, des allers-retours et puis euh, me l'approprier de manière vraiment très différente et puis peut-être euh, d'une manière plus euh, pure, je dirais. Vraiment euh, d'égal à égal et dans la sensation, euh, dans le contact avec l'élément physique qui est peut-être décuplé par rapport au, au plongeur scaphandrier. J'ai vu aussi que tu faisais du, du, du caisson hyperbar, c'est pour t'habituer euh... Alors en fait c'est un peu une continuité on va dire de mon parcours scientifique à l'université mm. euh, je suis peut-être issu d'une famille euh, cartésienne hein, une maman qui, travaille à, qui a travaillé à l'hôpital public euh, dans les laboratoires, une sœur euh, euh, qui travaille à l'institut Curie euh, qui est généticienne ah oui. euh, et ton père un, un père euh, professeur euh, professeur en collège, euh, donc j'ai baigné voilà, dans ce milieu euh, cartésien, j'ai voulu développer aussi le côté scientifique, que je n'ai pas pu poursuivre en thèse pour diverses raisons, donc en fait j'ai un bac plus 5 aujourd'hui euh, sur la physiologie de l'exercice, mais on va dire j'ai toujours aimé ce côté scientifique et euh, je continue encore aujourd'hui à avoir des collaborations avec le centre Hyperbar de Sainte-Marguerite et le professeur Mathieu Coulange, mmh. euh, qui euh, en fait aujourd'hui me suit en tant qu'athlète. Et pendant des années, j'ai continué aussi à participer à des expérimentations, bah non plus en tant qu'étudiant, mais en tant que cobaye, euh, liées à l'apnée, liées à la physiologie, à la, liées à des recherches diverses, et notamment en milieu hyperbar. Et aujourd'hui aussi, bah j'ai pu parfois euh, expérimenter certaines choses en milieu hyperbar dans ce caisson pour voir un peu comment est-ce qu'un un corps entraîné réagissait à euh, des pressions partielles, d'oxygène très basse. Euh, un milieu hyperbare aussi euh, euh, un, un milieu je dirais plutôt hypobare euh, très très pointu euh, on a fait des expérimentations en fait pour voir si mon corps réagissait bien au niveau de l'Himalaya mais simulé bien sûr parce que bah, au niveau de l'Himalaya il y a des conditions d'oxygène qui sont très très basses ce que l'on retrouve un petit peu bah, lorsqu'on fait de l'apnée, on a de l'oxygène en fait qui diminue au fur et à mesure que l'on descend, que l'on reste en apnée dans notre organisme. Et donc j'ai participé à des études en fait qui simulaient des apnées à 7500 mètres d'altitude pour voir un peu comment est-ce que mon corps entraîné en fait déjà à manquer d'oxygène dans, dans, dans ma discipline pouvait réagir à des conditions très extrêmes comme celle-ci. Et euh, entre guillemets, on s'est amusé un petit peu avec Mathieu Coulange à l'époque, voir un peu comment est-ce que je résistais. C'était beaucoup plus de, on va dire, de la recherche fondamentale, et expérimentale, euh, plutôt qu'un protocole d'entraînement euh, qu'on avait fait à l'époque. Mais j'ai aussi participé à des études sur la physiologie humaine en apnée euh, avec Mathieu.
0: C'est dangereux à, à long terme, ça fatigue
1: L'apnée... Et l'hypoxie créée par l'apnée, c'est-à-dire le manque mmh. d'oxygène, euh, bah, bon, c'est malgré... le, cer le cerveau, on va dire, euh, ouais, cerveau, voilà. qui, qui, est, qui est on va dire, en, en principe un à ligne de mire par rapport à ce manque d'oxygène, pas forcément les poumons. Mmh. Les poumons sont soumis à d'autres types de, de, de problématiques. Je vais y revenir après. Il faut savoir malgré tout que ce manque d'oxygène, il est contrecarré par une adaptation très forte de le, de, du corps humain. Je l'ai dit tout à l'heure, on a une, une vasodilatation, une surperfusion en fait, du cerveau et du cœur pendant l'apnée. Donc au final, on a beaucoup d'oxygène qui vont arriver au cerveau, pas du tout au niveau des du reste du corps, hein, mais le, le cerveau en fait va être suroxygéné pendant l'apnée, justement pour euh, veiller à ne pas être euh, bah, abîmé pendant cette apnée, parce que la principale composante de l'oxygène dans l'apnée c'est quand même de diminuer. Mais le cerveau continue à être suralimenté avec les réserves que l'on a à l'intérieur de l'organisme grâce à cette dernière inspiration et les petits stocks que l'on a un peu dans la myoglobine et dans l'hémoglobine qu'on a avant de partir, euh, bah en fait ce cerveau va être maintenu en fait avec des taux d'oxygène relativement importants pendant toute la durée de l'apnée. Et on s'est aperçu que, et Guillaume notamment, Guillaume Néré avait fait des, un, un, un IRM de son, de son cerveau pour voir un petit peu ce que 15 ans on va dire, de pratique à haut niveau avaient créé sur lui, on n'a retrouvé aucune séquelle au niveau de son cerveau. Euh, il y a très très peu d'études qui, euh, malgré tout, s'intéressent aussi aujourd'hui aux effets à long terme de la plonge en apnée, donc euh, on ne sait pas non plus exactement ce que provoque cette activité. Euh, mais en tout cas, des... Guillaume, par cette étude, avait montré que lui, cette pratique de 15 ans au niveau, n'avait rien fait au niveau de son, son cerveau. On est sur une discipline très différente. On est sur le poids constant avec palme, dans lequel les taux d'hypoxie sont beaucoup moins importants que l'apnée statique. Par exemple, ces temps très importants de 8, 9, 10 minutes amènent à des hypoxies beaucoup plus sévères au niveau de l'organisme. Donc ça, on, on ne sait pas encore exactement ce que provoque l'apnée à haut niveau pendant de très nombreuses années sur l'organisme. Mais il s'avère que sur les quelques études que l'on a, l'organisme a des mécanismes protecteurs qui font que, bah, a priori, il n'est pas trop abîmé par cette activité. Et on pourrait aller plus loin que ces 102
0: mètres où, Parce qu'après, il doit y avoir des contraintes physiques énormes.
1: Des contraintes physiques, mais des contraintes oui, on peut, on peut, physiologiques on peut, on aussi, aussi. On peut hein. considérer que dans 100 temps on peut descendre à 150 mètres Alors déjà, on descend beaucoup plus profond à la palme. On descend à 130 mètres. Oui. Donc ça veut dire qu'on est capable de compenser aussi au-delà de ces 100. mètres. quel m. est
0: le record, le record de profondeur euh, absolue euh, dans la mer
1: Il est de 253 mètres aujourd'hui en apnée. Avec une gueuse, c'est-à-dire euh, la discipline mise en lumière par le grand bleu. C'est-à-dire aucun oui. effort physique, entraîné par un lest de manière très rapide et remontée par un autre système sans effort. Et quel est le temps pour descendre 150 euh, C'était plus de 4 minutes donc on est vraiment sur des vitesses très 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 élevées euh, on est sur quelque chose comme 4-30 enfin moins de 5 minutes vraiment pour faire l'aller-retour mais on était, on était, encore une fois on est sur une autre Et toi tu as déjà discipline. fait cette gueuse J'ai déjà fait un peu de cette gueuse mais Combien de sans, euh, je suis vraiment allé moins profond que ce que j'ai mmh. capable de, de descendre à la palme parce qu'en en fait on est tributaire d'une machine qui va vite. Ça t'intéresse pas en fait aussi. Ça m'intéresse pas forcément et euh, c'est dans cette discipline en fait qu'a eu lieu les, la majeure partie des accidents euh, parce que à un moment on va aussi dans un endroit où on sait que si la machine tombe en panne on n'est pas capable de remonter par ses propres moyens. Quand le, le record du monde à la palme est de 130 mètres, donc la personne est capable de descendre par ses propres moyens et de remonter par ses propres moyens jusqu'à 130 mètres. Si elle décidait de descendre à 150 mètres, je pense qu'elle ne pourrait pas remonter à la surface parce qu'elle n'aurait pas les moyens physiologiques Mais, de remonter. Ce,
0: ce que je comprends pas, c'est que effectivement tu me dis, par rapport à ce qu'on voyait dans le grand bleu, tu n'as pas de... T'as pas de médecin, enfin, pas de médecin d'apnéiste euh, ou de food, ou, ou de personnes en bouteille qui sont à, à la plaquette ou à <rire> moins 50, etc. Pourquoi est-ce que ce câble, on le remplace pas par un câble et un tuyau et on met pas de l'oxygène au pire des cas en bas s'il y a un problème et tous les 20 mètres qu'on puisse
1: au moins, euh, n'a euh, c'est pas pensé, t'es pas tes euh... C'est qu'en fait, c'est, on ne peut pas mélanger euh, une physiologie différente. À partir du moment où on commence à respirer de l'air hyper barre sous l'eau, on change la physiologie et ça devient compliqué à gérer. Quand je suis un apnée, je peux descendre et remonter sans faire de palier, parce que la physiologie du corps est, est faite ainsi. Je n'ai pas besoin de faire de palier, et je dirais heureusement, lorsque je descends à 91 mètres à la brasse, il fallait que je m'arrête à 10 mètres pour faire un palier de 3 minutes et attendre avant de remonter à la surface, ça serait compliqué. C'est ce que font les plongeurs-bouteilles quand ils descendent à une certaine profondeur, ils ont des paliers à respecter pour évacuer l'azote qui s'est euh, euh, emmagasiné, qui s'est euh, accumulé dans l'organisme. S'ils ne font pas ça, ils encourent de graves accidents de décompression qui mettent à mal leur physiologie et peut potentiellement créer la mort. Nous, en apnée, on n'a pas cette problématique-là. Donc c'est-à-dire que si à un moment on commence à respirer au fond de l'eau, on change complètement les paramètres et on, on, on s'oriente en fait vers des difficultés vraiment pour... Donc on ne euh, pourrait pour pas t'attendre en bas avec une, avec une bouteille, c'est pas possible. Ça non. Pas. Et déjà la personne qui est en bas, en fait et qui respire de, euh, un gaz à 100 mètres, à 110 mètres, à 120 mètres, à 130 mètres, euh, se met déjà aussi potentiellement en danger. C'est une physiologie euh, très, très, très extrême. C'est quand même dangereux. C'est quand ouais. même dangereux. Mais encore une fois, c'est plus facile pour un corps entraîné, un athlète entraîné, de descendre à 110 mètres que pour un plongeur de descendre à 110 mètres. Il y a moins de risques.
0: Mais justement, dans, dans le Grand Bleu, à un moment, on, on voit qu'il descend, il
1: s'arrête et il repart. Qu'est-ce qui, qu Pourquoi alors, ça fait partie du film ah, déjà. C'est dans le film, oui. C'est dans le film, mmh. et puis c'est surtout un moment dans le cadre d'expérimentation pour voir comment était, euh, comment évoluait son corps et quelles étaient ses variables à 50 mètres. Est-ce qu'il était capable de descendre du coup, d'être autorisé à descendre un peu plus profond Ça, ça n'existe pas dans la dans la réalité. Hein. On descend ou on ne descend pas, parce qu'on n'a pas le loisir en fait, tout simplement, de descendre, s'arrêter et puis euh, passer du temps sous l'eau et continuer à descendre. En fait, euh, non, ça, ça, ça n'arrive pas. Ça n'existe pas.
0: Alors, avant de terminer, on parler des questions perso et, et des conférences. J'ai une question à te poser, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, de, de l'ivresse des profondeurs. Est-ce que c'est une... Alors, à un moment, donc, on l'a dit tout à l'heure, Guillaume dit que c'est le meilleur moment quand il coule et qu'il est, il est bien. Est-ce que c'est ça l'ivresse Est-ce que tu as envie de rester en bas Est-ce que ça existe euh, Est-ce que les sirènes t'attirent vers le bas Est-ce que, est que ça existe
1: Alors, l'ivresse des profondeurs existe. Elle existe en apnée et elle existe en plongée-bouteille. Les deux phénomènes sont très différents. Mmh. Je vais d'abord partir sur la plongée-bouteille parce que ça sera peut-être plus facile à expliquer. C'est un phénomène qui est connu physiologiquement. On sait que l'azote euh, s'accumule dans les tissus, euh, va se fixer sur les gaines de myéline des neurones et perturber leur fonctionnement électrique, donc perturber tout simplement leur fonctionnement tout court et altérer en fait euh, la conscience. » Euh, donc du coup, euh, bah, le plongeur euh, bouteille peut parfois avoir des hallucinations, euh, des difficultés de perception, euh, euh, conscientes ou non, parfois c'est de manière aussi inconsciente. Et c'est ce, ce qui est dangereux justement, euh, si un plongeur euh, est seul et se met à voir ses, cette ivresse des profondeurs euh, sans une personne à côté de lui, bah, il peut potentiellement y rester, parce que euh, Cousteau le décrivait déjà très bien euh, dans le monde du silence. Euh, un plongeur qui se met à parler aux poissons, veut leur donner son détendeur. Donc, c'était peut-être un peu de manière imagée, mais c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire une altération vraiment de la conscience que l'on peut avoir en plongée bouteille, consciente ou non. Par contre, on sait que si on remonte de quelques mètres, ces effets s'atténuent. Tout simplement. Je suis narcosé, donc j'ai cette ivresse des profondeurs à 40 mètres. Si je remonte à 35 mètres, ces effets s'atténuent. Donc, ça, c'est la plongée bouteille. Et donc, ils arrivent à partir d'une certaine profondeur. Nous, on a aussi des effets d'altération de la, de la perception, de la pensée, de la conscience qui arrivent aussi en apnée, qu'on explique moins euh, parce que c'est beaucoup plus difficile à reproduire en laboratoire euh, et qui par contre arrivent beaucoup plus loin en profondeur. On commence à avoir des narcoses à partir de parfois 80, 90 mètres, donc pas à partir de 40 mètres du tout. Et par contre, une fois qu'on a cette narcose, cette ivresse des profondeurs, elle reste avec nous elle nous poursuit jusqu'à la fin de l'apnée, jusqu'à la fin de la, de la remontée et la réimmersion. C'est-à-dire que même si on remonte de quelques mètres, on a toujours cette narco, cette ivresse des profondeurs qui est avec nous, que l'on doit gérer. Et elle est différente de la plongée euh, bouteille parce qu'elle est toujours consciente. C'est-à-dire qu'on a une partie du cerveau qui part dans une espèce de délire un peu euh, psychédélique et l'autre partie du cerveau qui... Euh, reste à, à recul, euh, prend de la distance et regarde un peu cette, ce cerveau, l'autre partie qui, qui part un peu dans des délires euh, imaginaires. Ce sont des narcos qui sont un peu plus négatives en apnée. Peut-être de la fête de la situation, du fait que l'on ne respire pas, de la, de la conscience aussi qui travaille, de la symbolique aussi de l'arrêt la respiration le fait d'être en profondeur sans rien pour respirer. Ce sont des des Perceptions qui sont un peu plus négatives, qui sont parfois un peu plus morbides et qu'il faut gérer. Donc, le mécanisme est différent, il nous accompagne jusqu'à la fin et c'est pas forcément la partie grisante de la plongée. Au contraire, parfois elles sont un petit peu difficiles à supporter, elles sont pesantes pour en fait le psychique, tout simplement le psychisme. Elles n'arrivent pas à chaque fois, elles arrivent quand on franchit une certaine profondeur, en général au-delà des 110-115 mètres. Tout le, monde, tout le monde y est sujet. Euh, mais euh, on peut prendre de l'habitude à les gérer au fur et à mesure des répétitions, au fur et à mesure de l'entraînement, tout simplement. Euh, mais on sait qu'à partir d'une certaine profondeur, elles arriveront toujours et qu'il faudra composer avec. C'est un dédoublement un petit peu de l'esprit qui se, qui, qui se réalise à mais partir de ces sens profondeurs. Tu en fait
0: Tu as envie de rester Ce n'est
1: pas une envie de rester, ce sont... Euh, des flashs qui peuvent apparaître, des sensations un peu bizarres, des altérations de l'audition aussi, euh, une sensation un peu cotonneuse. Euh, elles sont pas là pour nous dire, euh, ce sont pas des sirènes qui vont oui. nous... nous empêcher de remonter. Il y a rien à voir qu'alcool ou quand on est. Euh je ne serais pas capable de, de le dire mais ce sont des sensations, c'est vraiment des sensations des visions, des perceptions qui sont un peu différenciées qu'il faut gérer du coup donc on a vraiment cette extraction en fait d'une partie de la conscience du corps qui s'en va quelque part mais par contre on a toujours cette conscience de cela et donc en fait on se voit en fait, partir quelque part et du coup il faut l'accepter moi j'ai déjà eu des narcoses mais qui ont été beaucoup moins violentes que, que celles de Guillaume parce que je descends par rapport à ma, pro à ma discipline aussi euh, beaucoup moins profond. Oui. On va beaucoup plus profond avec ah des oui. palmes parce que c'est, entre guillemets, je dirais, euh, plus facile. Donc on est beaucoup plus sujet à des, à des narcoses qui sont un peu plus violentes. Et euh, il y a quelques années en arrière, il y a plus dix ans de cela, il y avait un, un néo-zélandais qui s'appelait Dave Mullins, qui était un, un, un peu une, une force de la nature avec une capacité pulmonaire de 16 litres. Donc c'était vraiment un mutant. Euh, et qui lui avait des narcoses en fait euh, très très importantes et qui avait fait des rapports écrits euh, de narcoses très fortes mais très euh, très difficile bon, à gérer. Tu t'en souviens du coup. Ouais. Et il marquait vraiment des des des, des espèces de visions de de flammes de, euh, de, 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 de 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 choses dures à à supporter, à, 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 à comment dire, à, à comprendre et qu'il euh, qui l'ont vraiment freiné pendant des années, euh, non pas pour un problème technique de compensation, non pas pour un problème physiologique de rester sans respirer, parce que lui, avec une capacité de 16 litres, il avait vraiment des capacités hors normes, mais vraiment, cette narcose, en fait, l'empêchait de descendre plus profond, parce qu'il fallait vraiment composer avec. C'était des sensations très désagréables, psychiquement, à supporter pour remonter. C'est vraiment un moment à se dire, mais qu'est-ce que je fais là, à 100 mètres de profondeur, à avoir ces pensées morbide, désagréable euh, qui, qui l'empêchait vraiment dans sa progression et euh, c'est vraiment un phénomène physiologique qui est lié au jeu des pressions aux surpressions pulmonaires que l'on a ou... mais on ne sait pas exactement l'expliquer comme on explique l'ivresse la, la, et profondeur de la, de la plongée bouteille mais par contre ça fait partie effectivement de notre, de notre discipline, mais c'est pas la partie la plus agréable. La partie la plus agréable, c'est vraiment les sensations que l'on a, on va dire entre 30, 100, 105, 110 mètres de coulée euh, infinie euh, sur l'organisme qui procure un, un bien-être, une, une, une altitude énorme.
0: Et, 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 et quand tu t'entraînes, euh, il, il faut être au moins deux ou
1: trois Exactement, je ne m'entraîne jamais seul. Donc tu en as un dans le bateau seul il y en a donc, un dans le bateau qui surveille le sondeur, qui est là pour le contrepoids, il y en a il y en a deux dans l'eau qui sont là pour euh, en tant qu'attises de sécurité, qui vont descendre à une certaine profondeur pour m'accompagner. On a une bouteille d'oxygène de réanimation sur le bateau. Euh, on a un moyen de communication au niveau des secours qui sont à terre. Heureusement que Non mais là là quand tu le fais, vraiment, si, pas. si, si dimanche tu euh, décides d'aller d'aller euh, d'aller plonger mm -hmm. euh, vous le faites entre copains
0: donc il n'y a il a, a pas de formalisme là euh, où tout le temps il y a du formalisme.
1: Alors euh, je fais ça moi quand je plonge quand je m'entraîne que ça soit euh, de manière La intensive fois, tu as plongé, par exemple alors j'ai plongé il euh, y a une semaine je suis sorti avec mon club ouais. et euh, j'étais en groupe donc euh, on descendait le long de ce câble chacun à son tour donc euh, sur des profondeurs qui ne nécessitaient pas forcément d'être aussi rigoureux parce que euh, Moins engagé mmh. que de descendre à 100 mètres. Si moi je descends à 30 mètres, c'est pas pour ça qu'il faut pas être vigilant. Non, mais tu peux te permettre par contre à...
0: d'avoir euh, là dans ce cas-là, je sais pas, un masque, une
1: caméra, une GoPro, sûr, là, tu fais sûr. Ce que tu veux quoi, tu fait. Sauf si je suis dans une dimension d'entraînement où mmh. je vais être un peu plus profond et là on va être un peu plus euh, mais rigoureux. Par, par
0: contre, si tu dois descendre à 30 mètres, qui tu, tu me dis aujourd'hui c'est facile pour toi mmh. et que tu as un de tes élèves quand tu coaches ou euh, qui descend le long du câble. Oui. Toi, tu peux te permettre de descendre en parallèle, non, non câblé, bien euh, sûr. mètres comme ça. Je, bien, voilà. sûr. Donc, bien sûr. Tu te prends de la latitude quand même euh, Tout ouais. à fait.
1: Oui, oui. Suivant les profondeurs à laquelle on évolue et bien mm. évidemment suivant les capacités de chacun, on peut se permettre d'être beaucoup plus libre. Euh, mm. Ça, c'est évident. Et moi, ça m'arrive de faire de l'exploration, c'est-à-dire d'aller le long d'un tombant euh, dans, euh, sur un site de plongée à 40, 45 mètres, voire parfois 50 mètres, et j'ai pas de câble. Mais mais, Mais tu... parce que j'ai cette capacité physiologique, mmh. ce qui n'empêche pas que je suis tout seul, c'est-à-dire que je suis sur un site, on essaie de le baliser, j'ai un copain qui est quand même à la surface, je lui dis que mon apnée va faire à peu près 3 minutes, que je vais remonter exactement au même endroit où je, je suis descendu, c'est-à-dire qu'il va me voir avant, il va quand même descendre à une vingtaine de mètres pour voir où je me situe à peu près, donc on essaye de baliser ça quand même, on ne fait pas n'importe quoi.
0: Et tu, enfin, vous vous communiquez pas en fait. Il y a pas de son euh, en non formalise. Je parle pas en concours, pas en, pas en, en championnat. Il euh, y, a, y a du, parce que là, tu me disais que le, le, le profondimètre par exemple, il bip. Oui. A, à cette profondeur, il y a du son quand même. On Bien entend. sûr. Il y a beaucoup
1: de sons en fait. Le, le son est se propage sourd, beaucoup il est sourd plus vite. Quoi en fait. Il, il se propage beaucoup plus vite sous l'eau qu'à l'air. Qu à l'air, euh, on est à 330 mètres par seconde. Sous l'eau, on est à peu près à 1000 mètres par seconde. Oui, le cas donc euh, Exactement. Ouais. Donc, ouais. en fait, il euh, y a du son sous l'eau, bien évidemment. Euh, donc, le bip de la montre qui est juste à côté, euh, je l'entends. Mon ouais. partenaire qui, éventuellement me fait un petit bruit de, de gorge, pas très loin de moi, par exemple, comme ça, pour me signifier qu'il est là, ouais. euh, je l'entends. Je l'entends ça. Ouais. Les bateaux qui passent loin, les ferries qui vont en Corse ou en Algérie... Euh, Suivant où je
0: suis, je les entends aussi. Hein. Ah oui. Alors, Je ne voudrais pas qu'on parle de tes conférences. Tu fais des conférences en entreprise. Oui. Explique-moi un peu, qu'est-ce que tu dis aux chefs d'entreprise ou aux collaborateurs ou euh... Euh,
1: Moi, j'arrive effectivement en tant qu'athlète, hum. avec une certaine expérience, euh, dans une certaine discipline aussi, qui n'est pas anodine. Euh, J'aime tous les sports, hein, mais effectivement, courir le long d'un stade ou euh, rentrer un ballon dans un panier, ce n'est pas la même chose que s'arrêter de respirer et descendre au fond de la mer. Donc, il y a déjà des choses que je vais, avec lesquelles je vais arriver. Pourquoi je fais ce sport Qu'est-ce qui m'attire dans celui-ci Quelles sont les sensations Qu'est-ce que je suis obligé de mettre en place en termes de démarche psychologique pour euh, bah, ne serait-ce qu'arrêter de respirer Quelles sont les significations par rapport à cela Et pourquoi descendre au fond de la mer Qu'est-ce que je vais y trouver Et après, à travers toute ma démarche en fait, de sportif de haut niveau, de ce que je vais mettre en place... Euh, en termes d'entraînement, en termes d'accompagnement médical, paramédical, avec des entraîneurs ou pas Quelle est ma démarche un moment d'abnégation, de patience, de régularité, de travail que je mets en place pour pouvoir progresser tout au long de l'année Est-ce que j'accepte de m'entraîner seul ou pas euh, Quels sont les moyens que je mets aujourd'hui euh, Tout ça, c'est des choses que j'apporte en termes d'expérience euh, pour euh, euh, montrer euh, un projet de vie un moment qui se, qui, que, que je réalise. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai créé ma société pour me, me représenter. Donc, je suis aussi dans cette démarche-là. Aujourd'hui, je suis un athlète, mais je suis aussi un chef d'entreprise. Ouais. Donc, j'arrive aussi avec ce bagage-là pour expliquer ce que je fais. Et après, je m'attelle aussi à travailler euh, et à expliquer ce qu'est la motivation. Euh, parce que j'ai été formé par cela, par un coach mental, euh, sur une certaine méthodologie, d'ailleurs, qu'on appelle la méthode APTER, qui est basée sur les états mentaux et qui fait que qui explique, en tout cas que on, on, notre motivation est fluctuante euh, par rapport à notre état d'esprit, qu'elle varie d'un jour à l'autre, qu'elle varie euh, des situations personnelles que l'on a à vivre, des situations professionnelles que l'on a à vivre, des gens que l'on a en face, en face de nous, et que l'on peut adapter celle-ci. C'est-à-dire que j'ai la possibilité d'avoir en moi des états mentaux qui sont différents. Mon comportement, ma personnalité fait que je travaille, je fonctionne, surtout avec certains types d'états mentaux et que je n'active pas tous ceux qui sont en ma possession. Ces états mentaux, en fait, euh, bah, sont liés à ma personnalité. et Je sais que face aux gens, euh, lorsque j'interagis, je réagis plutôt d'une certaine manière. C'est ma personnalité. Et par rapport à ce qu'on me demande, bah, parfois cette personnalité euh, bah, est plus ou moins adaptée par rapport à la situation qui est demandée. Il faut savoir que j'ai en moi d'autres bagages, d'autres états mentaux que j'aime à ma possession, mais que j'utilise moins parce qu'ils font moins partie de ma personnalité. Donc le but en fait de cette motivation est d'apprendre à fluctuer et à utiliser en fait, ces différents états mentaux qui ont chacun leurs spécificités. Chacun sont, par exemple, si je prends l'exemple de, de l'état mental sérieux, il est plutôt orienté vers l'objectif, vers ce que l'on veut réaliser, vers euh, euh, le futur. Si je prends son opposé, c'est l'état manteau enjoué, il est plutôt relié à l'instant présent, la volonté de prendre du plaisir sur ce que l'on fait tout de suite, sur non pas l'objectif, mais le chemin. Et en fonction de la situation, par exemple, ces deux états manteaux qui sont opposés, l'un sera, euh, je dirais, plus adapté que l'autre. Il faut savoir que j'ai huit états manteaux comme ça, euh, différenciés et qui fonctionnent par paires opposées et que bah, je, en fonction de ma personnalité j'active principalement certains états mentaux qui font partie de ma personnalité et le but c'est d'apprendre en fait, à activer tous les états mentaux possibles que l'on a en fonction de la, de la situation que l'on a à gérer de manière à adapter tout simplement sa motivation à la situation que l'on doit gérer au travail que qui nous est demandé à la relation que l'on peut avoir dans la vie privée ou professionnelle, aux situations que l'on a en fait à gérer dans la vie de tous les jours. Et c'est apprendre en fait à cette flexibilité, cette psychodiversité liée à la motivation. J'essaye du coup avec ce coach mental, du coup on fait parfois des conférences en duo dans lequel on explique en fait, on forme les gens à cela, euh, à varier en fait leur motivation dans la vie de tous les jours. Parce que parfois bah, la motivation est inadaptée à la situation. Et elle mène à l'échec, elle mène à des situations de stress, elle mène dans le milieu de l'entreprise parfois à un burn-out parce qu'elle est inadaptée en fait à ce que l'on demande. Donc le but c'est d'essayer d'adapter en fait sa motivation à la situation qui nous est présentée. Donc on essaye de travailler là-dessus. Là, beaucoup plus basé sur mon expérience, j'en fais en duo avec euh, ce fameux coach mental qui s'appelle Frédéric Linker sur la méthodologie Apter. et On est en train d'écrire un livre justement euh, là-dessus, basé bien évidemment sur cette méthodologie, mais avec une expérience de terrain que je qui m'a valu en fait ces titres aujourd'hui cette, cette, euh, cette réussite on va dire dans mon sport euh, que l'on retranscrit en fait à travers ce livre qu'on est en train de créer tous les deux Oui donc tu réponds une deuxième fois à la question, il y a quand même beaucoup de mental Il y a quand même beaucoup de mental, ouais, effectivement ouais. Pendant des années en fait j'ai mis un petit peu de côté cette euh, ce côté mental j'étais très très axé sur le côté de la préparation physique, ben peut-être parce que j'ai fait beaucoup de sport et de sport à haut niveau aussi étant jeune et que ça a été l'axe principal de développement dans lequel j'étais inscrit en natation, en basket. Donc ça m'a suivi. Et puis moi, j'étais plutôt spécialisé sur la physiologie de l'exercice et non pas la psychologie de l'exercice à la Faculté des sciences du sport. Et ce côté mental est arrivé, on va dire, un peu plus tard, au niveau des années 2015, suite à des échecs et qui m'a permis en tout cas de rebondir pour avoir notamment, 11 ans après mon, mon premier titre, un nouveau titre de championnat du monde.
0: Mais quand tu... Quand tu vas attaquer une plongée, euh, est-ce que tu peux être pollué par, euh, par un problème personnel Si tu n'es pas bien dans ta tête parce que tu as un souci personnel ou professionnel, enfin peu importe, familial, est-ce que tu peux ne pas prendre la mer quoi
1: ça peut arriver, suivant l'importance de ce problème, mmh. effectivement, d'être perturbé grandement par, euh, par ces soucis euh, d'ordre très divers qui vont influencer en fait sur notre état de concentration, notre état d'acceptation aussi de ce que l'on va faire, mmh. c'est-à-dire s'arrêter de respirer et s'enfoncer dans les profondeurs de la mer, ce qui n'est pas anodin quand même d'un point de vue symbolique. Euh, donc, oui, la disposition mentale dans laquelle on est avant une plongée est fondamentale. Et si je suis perturbé, si je ne suis pas à 100% prêt à ce que je vais faire, Parfois, bah, je peux me dire, euh, je enlève quelques mètres, comme ça déjà je m'engage moins, donc je suis un peu plus euh, relâché. Voir, euh, si c'était prévu que je fasse vraiment cela et que ça ne sert pas à grand-chose d'enlever quelques mètres, bah, je me dis, bah, aujourd'hui je ne plonge pas. Ça peut arriver, ça m'arrive assez rarement, mais euh, c'est une capacité qu'il faut mais garder bien. et qui est importante, notamment au niveau de la compétition par rapport au stress. Les épreuves c'est toujours le matin C'est très très souvent le matin. Pour la ouais. mer, d'une part Exactement.
0: Et pour la forme aussi ou pas
1: Oui, euh, c'est vrai qu'on n'est pas le même le matin qu'en en fin d'après-midi. Mmh. Ça m'arrive aussi de m'entraîner en fin d'après-midi parce qu'encore une fois, je suis aussi dans, une, dans un sport très amateur et je compte parfois aussi sur des amis qui sont avec moi mais qui, eux, ont une vie peut-être un peu plus normale et travaillent dans la journée. Mais
0: tu pourrais rester par exemple euh, sur, sur un lit une demi-heure à, à réfléchir et Tu te mets
1: en condition déjà Il n'y euh, a pas besoin non plus de faire une heure de yoga à chaque fois qu'on descend. Mmh parce qu'il faut garder aussi, moi ce qui est important pour moi, cette spontanéité. C'est-à-dire à un moment j'y vais, euh, je m'échauffe un peu, bien évidemment, je me conditionne mentalement, mais je n'ai pas besoin d'une heure de respiration, de travail sur les pranas, sur les chakras, sur l'énergétique, sur euh, ma prédisposition mentale. Il faut garder à un moment cette, euh, cette envie d'y aller et, et, et cette spontanéité. Mais oui, il y a une préparation, à un moment quand mes plongées commencent à être un peu engagées, ben, euh, ma préparation elle se fait tout au long des jours, au final. Parce que mon corps, je l'adapte au fur et à mesure par mon entraînement physique, physiologique, euh, par mes assouplissements, par mon conditionnement mental. Mais c'est vrai qu'à un moment, avant de descendre sur des profondeurs un peu plus engagées, ben je vais me mettre un petit peu dans le coin du bateau. Et puis, euh, je ne vais pas trop parler avec les autres. Et puis, je vais respirer calmement et je vais me concentrer vraiment d'un point de vue, euh, me focaliser sur ce que je vais faire. Et euh, je vais moins être en interaction avec les autres. Ça, c'est clair. Mais ça ne me demande pas une heure. Ça me demande quelques minutes. Allez, on va terminer par des questions perso. Tu es plus un aventurier ou un explorateur hum. euh, Je dirais la part égale à égale. Aventurier parce que je pratique dans un milieu qui est quand même euh, très puissant, euh, qui représente quand même 70% de la surface du globe et qui, qui est inconnu pour la majeure partie d'entre de, nous, de, 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 de l'humanité. Euh, sur lequel est véhiculé un certain nombre de croyances. Je fais quelque chose qui demande un engagement, euh, mais j'irai aussi explorateur parce que j'explore aussi au final un certain nombre de limites physiologiques, de limites humaines par rapport à ma pratique, euh, même si je ne suis pas forcément dans une démarche de vouloir être le meilleur à tout prix, celui qui va descendre le plus profond, mais je sais que je participe malgré tout à ce, à ce courant-là. Et euh, à cet inconnu-là, quelles sont les limites de l'homme Donc au final, je dirais un petit peu des deux. Tu as, quel est ton plus beau souvenir Je dirais qu'aujourd'hui, sur la compétition, c'est mon dernier titre en 2019 parce mmh. qu'il a été à, le plus abouti, je pense, par rapport à la démarche psychologique euh, mise en place pour celui-ci. Et j'étais dans un état, en fait, de maîtrise absolue de, de ce que je voulais faire de A à Z pendant toute la préparation et notamment cette fameuse préparation finale qui aura duré deux mois entre juillet et août euh, sur lequel en fait j'ai euh, emmagasiné une expérience et une, un conditionnement mental et un, une assurance mentale qui m'ont valu le jour de l'épreuve en fait, euh, bah une confiance en moi euh, sans borne et euh, je dirais que c'était presque un peu, sur ce titre-là, écrit ce qui allait se passer. Et quand on a cette sensation de maîtrise absolue de l'environnement et de ce qui va se passer, c'est assez extraordinaire. Et c'est la seule fois, je pense, où ça m'est arrivé. Ton plus mauvais souvenir Mon plus mauvais souvenir, ça serait du coup en compétition la non-maîtrise de mes émotions. Mmh. En 2015, suite à un championnat du monde à Chypre, dans lequel mon, mon copain, mon ami Guillaume Nery, a, a failli laisser la vie par une erreur inadmissible en fait de l'organisateur. Il avait demandé une certaine profondeur. On lui a mis en fait 10 mètres de plus par négligence, ce qui fait qu'il n'a il était tellement entraîné qu'il a réussi à atteindre cette profondeur hein, 139 mètres au lieu de 129 m. La plaquette était à 139 Exactement, ouais. le câble était réglé à 139 mètres euh, Bien évidemment c'est une profondeur euh, inatteignable qu'on n'a pas encore atteint aujourd'hui avec une palme au pied hein. donc il remonte, il se blesse au poumon, il fait une syncope euh, en état de choc euh, et puis surtout en état de choc par rapport au fait quand il regarde après son profondimètre qu'il voit 10 mètres de plus euh, parce que euh, bah, régler la corde, on va dire, la profondeur euh, demandée, c'est la base, on va dire. Guillaume, il, 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 il plonge avec les palmes. Il plonge avec les palmes, Donc lui.
0: autrement dit, monopalme ou bipalme
1: Monopalme, surtout.
0: Autrement dit, c'est 10 mètres, c'est 2 secondes de plus ou 3 secondes de plus. Hein. Ah, c'est plus que ça, plus que parce ça que c'est 10
1: mètres euh, oui, ça à aller, mètres. et au retour c'est surtout une... Oui, mais en descente, c'est très, très rapide. C'est assez rapide, mais ce n'est pas forcément sur le temps. C'est sur l'impact, on va dire, Ce sur que je veux dire, c'est qu'on sur... voit très
0: bien que cette notion de contrat au début, de mmh. dire « je descends à 91 mmh. », ou, ou dans son cas à lui, si on te change le contrat, euh, on
1: change beaucoup de choses. Et il y a une précision énorme qui fait que Exactement. Euh, ces 10 mètres-là peuvent lui coûter la vie. Il était prêt à, pour aller à 129 mètres, très certainement 130 mètres, peut-être 131 mmh. Mais certainement pas 139 mètres. C'est euh, des années et des années supplémentaires de préparation. Et à ce niveau-là, à ce niveau de, de, de limite humaine, aujourd'hui, je ne sais pas si on, on serait capable de descendre à 139 mètres un jour avec une palme au pied. Je ne sais pas. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, le record du monde est toujours à 130 mètres. Hein. Euh, ah. il n'a il, il a pas bougé Alors, en 2015 Guillaume avait tenté 129 mètres qu'il avait donc raté euh, il aurait très certainement pu les réussir je pense il a, la, la, la profondeur était là mais en 2019 il est toujours de 130 mètres c'est à dire un mètre de plus donc on est, je pense qu'on arrive vraiment au, au, proche en tout cas des limites humaines et il euh, y a effectivement ce contrat qui fait que si je demande cette profondeur c'est que je sais que j'ai quand même de très très fortes chances de pouvoir y arriver mais que si on me met plus, euh, bah, potentiellement, c'est quelque chose que je ne maîtrise plus. T'as plus grande peur J'ai jamais eu très peur. Euh, J'ai jamais peur quand je suis au fond de l'eau, au mmh. final. Parce que je, je suis sur cette dimension en fait, d'humilité par rapport au milieu, par rapport dans, lequel, dans, lequel, dans ce milieu dans lequel j'évolue, qui est considérable, qui est dans un jeu, un rapport de force qui me dépasse complètement. Euh, j'y vais sans respirer donc à euh, un moment je fais un peu le, le pari aussi de m'aventurer quelque part euh, avec une fenêtre temporelle, c'est-à-dire que je m'octroie la possibilité de descendre dans ce milieu quelques instants et je sais que je ne peux pas rester indéfiniment il faut que je remonte, donc je calcule aussi euh, par rapport à mon déplacement par rapport au lieu où je vais là que je, que je raisonne aussi bien en termes de compétition sportive ou en termes d'exploration plaisir moi, si je décide d'aller à 40 mètres, je sais que je ne vais pas y passer un quart d'heure. Je vais aller à 40 mètres, je peux me permettre peut-être d'aller euh, naviguer un petit peu, il faut que je remonte. Et ça, je suis dans le ressenti, dans la gestion de mon temps, dans ma capacité euh, physiologique qui est euh, à l'intérieur de moi, en fait. Et je fais toujours ça, en fait, avec le plus grand respect et la plus grande humilité quand je descends dans ce milieu-là. Je ne je me considère surtout pas comme un, un super-héros. Fort de tout, euh, puissant, euh, qui, qui dompte on va dire euh, le milieu naturel j'y vais avec une grande humilité et vraiment avec euh, une grande précaution donc cette démarche en fait euh, psychique dans laquelle je m'inscris euh, fait que ben, à partir du moment où je vais quelque part c'est que je sais que je peux y aller que je joue pas avec le feu quand j'y vais que je ne m'octroie pas le, le, on va dire la, la prétention de rester plus ou d'aller plus profond que je ne peux le faire en, en réalité. Donc je suis, je suis malgré tout dans une démarche conservatrice, en fait. Et je n'ai jamais eu vraiment peur de situations euh, qui étaient un peu euh, tendues, on va dire, sous l'eau. Après, euh, je n'ai jamais eu non plus à gérer peut-être des situations dangereuses liées par exemple à la faune, aux requins, à des animaux... Euh, euh, qui ne sont pas méchants dans, le, dans, dans, dans leur état d'esprit la méchanceté n'existe pas c'est l'animal mais ce sont des animaux sauvages dans lesquels il faut un certain comportement un certain respect et savoir s'extraire de ce milieu qui n'est pas le nôtre quand la situation devient euh, euh, hors contrôle c'est quand tu, quand tu plonges à charmelchec ou
0: c'est un aquarium par exemple mm -hmm. euh, tu dois en croiser pas mal quand même
1: ben — Malheureusement, on n'en croise voilà. pas beaucoup. — Au début, que... tu en croises enfin, au, au, au premier euh, mètre, quoi. — Non, mais je, je dis qu'on n'en croise pas beaucoup parce que il n'y en a plus beaucoup, tout simplement. Mmh. Et que pour aujourd'hui, être en interaction avec ces grands animaux sauvages, faut aller dans certains endroits de, du monde. Moi, je reviens la Norvège, par exemple, en novembre dernier, où j'ai plongé avec les, les orques ouais. et les baleines à bosse, qui sont encore euh, légions là-bas. Mais il faut savoir que là, au large de Marseille... Euh, euh, la norme, normalement, serait qu'on devrait croiser des requins, des baleines, des dauphins euh, régulièrement. Il y en a, mais ils sont au large, parce qu'aujourd'hui la côte est, est dépeuplée, la pression humaine est très forte, et ce que l'on peut trouver encore à travers le monde dans certains endroits, comme ce que j'ai vu en Norvège, devait, devrait être normalement la norme partout. Mais elle ne l'est plus parce que les stocks de vie... Euh, se sont effondrés par rapport à l'impact de l'homme, par rapport à la pêche, par rapport à la pollution, par rapport à, à, à son activité. Donc aujourd'hui, euh, euh, j'ai plus de chances d'avoir de, un accident de voiture sur la corniche à Marseille que de rencontrer un grand requin blanc qui va me poser problème lorsque je m'entraîne sur 90 mètres de fond, malheureusement. Est-ce que tu as des mentors j'ai pas forcément de mentor, non pas par prétention, mais tout simplement aussi parce que je, je poursuis mon chemin. J'ai des gens par lesquels je suis inspiré, bien évidemment, que je reconnais, que j'admire dans leur milieu. Pas forcément dans le milieu de l'apnée, plutôt dans d'autres dans secteurs. Au niveau sportif, par exemple, très très jeune, j'ai beaucoup admiré Michael Jordan par rapport au basket. Euh, aujourd'hui, un sportif que j'admire beaucoup, c'est euh, Kylian Jornet, euh, l'ultra-trailer, parce que je pratique aussi peut-être cette activité, qu'elle n'a pas le même impact dans ma vie que aussi euh, la plonge en apnée, qui est la, 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 la discipline qui me fait vivre aujourd'hui, qui est une passion, mais que du coup j'aborde très différemment que, que, que le trail, euh, mais que j'admire beaucoup plus par euh, euh, leur état d'esprit, la manière dont ils s'engagent dans leur sport et en dehors de leur sport. Euh, et après euh, je suis euh, plutôt admiratif de personnalités comme euh, euh, l'astrophysicien Hubert Reeves donc là on, on est sur des secteurs très, très différents Tu l'as rencontré Je ne l'ai jamais rencontré, euh, non mais j'aime beaucoup son discours, euh, j'aime beaucoup le discours de François Sarrano euh, euh, l'océanographe qui a beaucoup participé en son temps à, aux expéditions Cousteau et qui euh, aujourd'hui est là pour nous rappeler euh, que l'on ne peut pas vivre en, en, en s'échappant, en, en se coupant du monde sauvage et que si l'on veut continuer à survivre sur cette planète, il faut à tout prix reprendre en considération celui-ci euh, parce que sinon on va au-delà au, au d'une catastrophe dans laquelle l'humanité ne se relèvera pas. La nature, elle continuera à, et a une capacité de résilience énorme mais nous, si on veut continuer à, à un moment être sur Terre, il faut prendre en compte ce sauvage, cet environnement et ces grands animaux notamment qui servent à un écosystème dans lequel l'on est et qu'il faut que l'on arrête d'être d'une manière pyramidale dans lequel on serait au sommet de celle-ci et que l'on exploiterait à outrance, euh, il faut vraiment s'inclure dans ce système et garder, on va dire, une, une position de celui-ci dans lequel il a toute sa place. Et ce pas du tout le, le mode. De fonctionnement dans lequel on s'est inscrit depuis des décennies et dans lequel on essaye de changer aujourd'hui, mais de manière encore trop timide, malheureusement, malgré tous les signaux qui, euh, qui nous font face et qui nous, et qui nous arrivent en pleine face aujourd'hui et qui deviennent de plus en plus graves.
0: Dans dix ans, tu feras quoi la même chose
1: Dans dix ans, je pense que je ferai la même chose. Je pense que la compétition aura beaucoup moins de place qu'elle mmh. en a aujourd'hui. Elle commence déjà à diminuer aussi petit à petit. Je pense que je serai toujours dans ce souci de transmission euh, je sens que je serai toujours aussi, alors je ne vais pas dire dans ce souci, je dirais plutôt dans cet état d'esprit mmh. euh, de transmission, de rapport à la mer, euh, de rapport au grand sauvage aussi. Euh, donc je pense que, et j'espère mm, que je n'aurai pas changé d'état d'esprit, que je serai toujours aussi dans une démarche d'entretien du corps, euh, de rapport à la nature et. Euh, est-ce que je serai encore Marseille Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que je serai encore au bord de la mer. J'ai
0: encore deux questions, une très courte. Toi qui maîtrises la profondeur et le temps, on avait dit qu'on se verrait une heure et demie. À ton avis, ça fait combien de temps qu'on parle Quand je commence Donc, il à... pas de montre et ouais, ouais. pas de truc. Hein, donc... Quand je
1: commence à parler, euh, j'oublie le temps ouais. aussi. Euh, je dirais que ça fait au moins une heure et demie. C'est 2h24. Voilà. Tu aurais pu descendre à 500 mètres. Là, donc. <rire> je n'aurais pu descendre à 500 mètres. <rire>
0: On va terminer par la dernière question. Tu m'avais posé la question, pourquoi la combinaison et Je vais te la poser tout de suite. Finalement, le podcast s'appelle La Combinaison. Pour devenir Morgane Burkis, est-ce qu'il faut du travail, du talent, de la patience, de la chance, de la résilience, de l'humilité, de la persévérance, ou le tout
1: Pour être ce que je suis aujourd'hui, mmh. il a fallu beaucoup de patience, il a fallu beaucoup de travail. Euh... Il a fallu être accompagné aussi à un moment de, de personnes bienveillantes euh, qui m'ont permis de franchir des étapes. Il a fallu saisir certaines opportunités. Euh, je ne crois pas forcément au hasard. Donc, je sais qu'à un moment, si ces opportunités se sont créées, c'est que les j'ai participé à la création de celles-ci aussi. Euh, je pense qu'il faut aussi un petit peu de chance d'avoir euh, eu cette chance justement de grandir dans une famille saine qui m'a donné les moyens de m'exprimer, euh, de faire ce que j'ai envie, euh, de rencontrer aussi voilà, des personnes qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent encore aujourd'hui dans mon projet, et d'avoir euh, eu aussi la démarche personnelle de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire de ne pas être contraint, de faire en fait ce que j'aime aujourd'hui euh, je vis mon rêve d'enfant, hein, parce que mon rêve d'enfant, c'était de vivre par le sport. Alors, bien évidemment, à l'époque, je pensais plutôt euh, rentrer des, des ballons dans un panier. Mais euh, au final, aujourd'hui, je vis grâce à la pratique d'une activité physique. Je gère mon temps par rapport à celle-ci. Se greffe autour de celle-ci un certain nombre d'activités parallèles euh, qui m'épanouissent euh, complètement. Mais euh, mon contrat, en fait, de jeune enfant, je le... Je le poursuis aujourd'hui, donc je suis euh, je suis heureux comme, euh, comme je suis aujourd'hui. Euh, mais il a fallu effectivement passer par un certain nombre de chemins, tracer sa route, euh, une route personnelle, euh, pas forcément euh, tracée toute droite dès le départ. Mais en tout cas, ce dont je suis fier, c'est d'avoir, euh, je dirais, poursuivi un chemin, poursuivi mes, mes envies et, et les vivre à 100% aujourd'hui. Être heureux de ce que je suis et ce que je fais aujourd'hui.
0: Morgan, merci beaucoup. J'ai adoré euh, fabriquer cet épisode, dont le préparer un peu avant. J'ai beaucoup aimé notre discussion. Merci beaucoup du temps que tu m'as que tu m'as consacré, que tu as consacré aux auditeurs. En fait, on a décanté un peu l'apnée, on, on va mieux le comprendre. Et je suis très fier d'avoir eu cette discussion avec toi. Merci beaucoup, Morgan.
1: Merci. Merci beaucoup. Il y aura encore beaucoup à dire, mais c'était déjà pas mal de passer 2h24 là-dessus. Ah.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le-moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave. Parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt